1: you! it It didn't then! Good friends! You break my shit. Oh. Game... over.
2: Is there ever any question, Matt? Who attacked Matt Hardy? It was me. It was me all along. And I'm never gonna stop. I'm the man
1: that left you laying it all out. I'm the man that took out your knee. I'm the man that busted your face. And I'm the man that every single week they clear you I'm gonna send you right back on the shelf. I'm gonna send you right back to the hospital. Because this is not over until I send you home for
0: good. First pick of the last round, Monday Night Raw selects the new SmackDown Tag Team Champions, Kofi Kingston and oh, Xavier oh, oh, oh. Woods. Wait a minute, that, that, that means the SmackDown Tag
1: Team titles go to Monday Night? Night just keeps getting more unfair. Stay easy. Stay easy.
0: Y might circle. señoras y
2: señores, bienvenidos a otra semana más de El Club Deportivo SD Podcast, aquí con su amigo JD y. Mi compañero inseparable, el señor Peyol.
1: Saludos, saludos a todos. Estamos ready. Vamos vamos allá.
2: Vamos, vamos. Rapidito. Hoy va, hoy va directo al grano.
1: Sí, sí hoy, hoy no hay foreplay.
2: Y a diablo. Está duro eso. o sea <risa> salir guayado de aquí. Anyway, Luisito. Eh, Luisito, lo queremos excusar, ¿verdad? Él, era su intención, su deseo y su ánimo de estar aquí. Pero lamentablemente está en otro de sus viajes de negocio y no pudo llegar a tiempo. Así que... Señor Luisito, esperamos que algún día vuelvas, vuelve, que sin ti la vida se me va escucha, escucha, Ay, Jesús. Ya me, ya me tiran medio, anyway, eh, Luisito, eh, anoche te lo perdiste, hoy te lo perdiste, nos debe Nos debe, por lo menos, ¿verdad? Un round, ¿verdad, Peyor? Sí, nos debe, unos cuantos, pero el de hoy está complicado Bueno, pero vamos a empezar rápidamente eh, y eh, le doy las gracias antes que empecemos, Peyor a todos los muchachos que se conectaron ayer en el Watch Alone, el Veamos Juntos de Dynamite, primer aniversario. Eh, fue una experiencia bien cool, bien brutal este, ver las reacciones de ustedes. Eh, obviamente es la primera vez y hay unas cositas que quizás tenemos que mejorar, como, como les estaba diciendo a los muchachos, que sería bueno que podamos verlo todos a la misma vez, poner quizás un stream o algo, eh, porque quizás lo único que fue un poquito difícil fue que estábamos todos como que varios segundos adelante y atrás, pero aparte de esa dificultad todo lo demás estuvo brutal peyón
1: sí estuvo muy bueno gracias a todos de verdad se pasó bien hermano. nos reímos criticamos hablamos y fue un buen ejercicio eh, creo que tú sabes lo que podemos hacer la próxima vez podemos hacer un watch along este eh, todo el mundo escoger una lucha clásica sería buena idea del de qué sé yo del attitude era o algo así Sí. Y vamos, bueno, y sentarnos y verlas todos juntos y criticarlas, mano, y recordar los buenos tiempos. Oye, Creo que sería un buen ejercicio, mano.
2: Eh, por eso te tengo aquí, viste.
1: Por eso estoy en la nómina ¿no? de este podcast. Yo me siento tan feo.
2: <risa> Pero fue bueno. A mí me gustó mucho oír la, el, el feedback de los, de los muchachos para las cosas y ver las caras cuando estaban pasando las cosas. Pero ya mismo vamos a hablar un poquito de Dynamite. Y también, antes de comenzar de lleno en la discusión semanal. Eh, hacemos la grabación, aclaración, pues yo, se nos ocurrió, ¿cuánto? ¿45 minutos antes de empezar? Ah, sí, sí. <risa> que esta semana, como todos estábamos viendo Dynamite, sí vamos a hablar de los resultados, por si alguno de no nuestros escuchas no estaba en el Watch Alone, eh, pero vamos a dedicar la mayor parte del tiempo de hoy a examinar o a dar una opinión sobre el primer año de AEW, cómo le ha ido a AEW, eh, ¿Verdad? lo bueno, lo no tan bueno, qué vemos en el futuro y nuestras recomendaciones, así que Tony Khan graba que te vamos a dar consejos de gratis, aunque no debería ser de gratis, pero graba
1: Sí, <risa> yo creo que va a ser un buen ejercicio, mano eh, yo estuve pensando todo el día en eso, haciendo un análisis, ok, qué fue bien, qué no fue tan bien Mano, no, no es no todo perfecto chila, dijiste,
2: Bueno, déjame verlo, qué podemos hacer con la división de mujeres <risa> Sí, sí, mi, pero mi beba está bien, bien bueno, vamos a ir. <risa> Bueno, pues vamos a empezar con la semana, mi gente, que es lo que ustedes vienen a escuchar aquí. Primeramente, eh, Smackdown, papá, y de hecho, hay que aclarar, esta semana fue el Draft. Let's shake things up, Peyote. ¿Ah?
1: Mano, oh, oh,
2: oh. ay Dios mío,
1: mira, mira. That's
2: good shit,
1: Do, mira, ay Dios mío, esta gente, ok, WWE, mano, tenían nuevamente una oportunidad de verdad, como dicen por ahí, let's shake things up. Y las decisiones que tomaron, todavía yo estoy como que... Ajá, ¿por qué? Bueno,
2: yo te las puedo recordar aquí rapidito.
1: Ah, gracias. <risa> no, no, yo me siento tan <risa> feliz. Por... Es más, dame las <risa> más importantes No me vengan a decir que, que Calisto cambió de show o algún no, no, estudio. Yo, yo voy a ver
2: bien rápido. Y tú me dices las que te llaman la atención, ¿ok? Yes. Yo tengo la lista aquí, no, no puedo ponerme a piquear. Así que, ok, en SmackDown eh, eh, empezamos. Ese fue el primer show de la semana, de nuestra semana de podcast. Eh, para efectos de este review eh, en el en el, ¿verdad? en el primer noche de draft Drew McIntyre se queda en Raw Roman Reigns se queda en SmackDown Ashka se queda en Raw el gran movimiento que anunciaron Seth Rollins se mueve a SmackDown voy a hacer la pausa ahí
1: todo iba bien mano. de hecho no tengo problema en que Rollins se mueva a SmackDown pero sigue y entonces sí tengo problema
2: eh, The Hurt Business se queda en Raw AJ Styles se mueve a Raw, claro eh,
1: pues,
2: se, sí. eh, Sasha Banks eh, se queda en SmackDown eh, Naomi se mueve a Raw. Bianca Belair se mueve a SmackDown Nia Jax y oh, oh. Base uh, uh, uh. Bianca Belair se mueve a SmackDown ¿A ah. alguien,
1: Ok, uh, amigo escucha este podcast o amiga escucha este podcast Tú sientes que a Bianca Belair se le dio una buena oportunidad en Monday Night Raw. Eh. Gracias. Seguimos.
2: No, no. no lo, lo gracioso es que ella estaban supuestamente building her up con estos videos de. Sí, no. Ella
1: Ella era la mejor de todas. Era tan buena
2: que era perdió. La Mr. Eh, era la Perfect femenina. Sí,
1: era tan buena que perdió el lunes en el Battle Royale con y el que ganó fue Lana.
2: So, válgame. Chico, pero ya llegaste ahí. ¿verdad? Es que tú, tú no te aguantas. Tú no te. Tú... Sí.
1: Es que como tú no puedes hablar de, de, de Bianca Belair y si tú, como tú acabas de decir, la estamos promocionando como una de las de esas luchadoras que, que pues son el futuro de la división y entonces la pones, mano, tú no si, si tú estás buqueando esto para, que, para poner a Bianca Belair como una gran luchadora, lo menos que puedes hacer es ponerla en un Battle royal y que no lo gane. Tiene que ganarlo. ¿Por qué ganó Lana?
2: ¿Qué ganan con, para humillarla nuevamente la semana que viene? Eh, Peyo, estamos hablando de la misma compañía que no dejó que Shaina Base ganara el Royal Rumble este año. Ay, mano. Oh. Sí, Vamos es. a seguirlo. <ríe> Naya, Jax y Shaina se quedaron en Raw. Ricochet se queda en Raw. Jay Uso pasó a, uh, se queda en SmackDown. Mandy Rose se queda en Raw. Dominic y Rey Mysterio se mueven a SmackDown. Ahí está. Ay, no ay, sé por qué, qué los dos los cogieron juntos. ¿Será que son pareja? I guess. Eh, whatever. The Miss y John Morrison se mueven a Raw. Eh, King Coffinson y Xavier Woods se mueven a Raw y Biggie se queda en SmackDown, separando eh, efectivamente a The New Day.
1: Eh. Fíjate, yo estoy de acuerdo con esa movida, aunque todo el mundo estaba por ahí llorando. ¡Ay, porque lo separaron! ¡Que Biggie! ¡Que New Day! ¡Shut up! Hace tres semanas atrás ustedes odiaban a The New Day porque siempre hacían lo mismo. Yo creo que es una buena idea. Muy bien para Biggie. Ah, la gente dirá, ¡ay, que Coffee le dieron un break! No, no. Coffee fue orgánico, se pegó, la dolido y no tuvo más remedio que subirlo, uh -huh. y llevarlo a WrestleMania porque, by the way, el que se supone que hubiera estado ahí, era Mustafa Ali
2: y, y yo creo que está chico. bien, fíjate, yo, yo creo que está muy bien, ya eh, hay, hay, lo hicieron bien en el sentido de que, no los pusieron a pelear, no los pusieron a romperse todo el mundo sabe que estos tres hombres se aman, entre ellos en la vida real, so era ilógico ponerlos como a pelear esta es la mejor manera de hacerlo le va a dar la oportunidad a Biggie a crecer Efectivamente como sencillo. Eh, y en algún momento tú sabes, Peyor. Tú sabes que en algún momento los vas a reunir de nuevo. Sí, va a ser espectacular, eso tú lo sabes. Eso es no, como eso... cuando DX se reunía después de un tiempo, pues algo así. Sí, pero no ya lo último que lo que hacían es una ridiculez. No, sí, ya cuando estaban geriátricos. Pues. Eh, anyway, sí.
1: este Dan Brooks
2: se queda en Raw. Pero, JD, hablando
1: de, de este muchacho, de Biggie, mano, hace yo creo que hace tantos y tantos meses que yo no me pompeaba por una lucha como me pompeé el viernes por la lucha de False Count Anywhere de Biggie contra Sheamus wow es lo único que tengo que decir, y tú sabes que para que yo diga wow de una lucha WWE te entiendes esa fue una lucha espectacular mano esa gente yo no sé quién buqueó esta lucha yo no sé si esto lo hicieron y Vince no se dio cuenta estaba dormido porque ya había pasado su hora de dormir, pero fue muy buena mano, de verdad muy buena, Biggie lució brutal, Sheamus también, se dieron hasta en la madre, tú sabes, y, y no no, no por comparar ni nada, pero fue una lucha muy buena mano, esto es lo que
2: necesita SmackDown. Más luchas así. Más luchas así, por favor. Bueno, pero eso también es muy buen presagio para lo que estábamos hablando precisamente de la carrera solista de, de Biggie, ¿no? Sí, eh, bueno,
1: exacto. Eso bueno, y yo espero que sea así. Vamos, yo no necesito ahora mismo a que Biggie llegue a luchar contra Roman Reigns. No,
2: Escuchame, no, 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 escúchame,
1: escúchame. Yo creo que se va a hacer el programa corriendo hasta el Royal Rumble y luego el Royal Rumble, entonces pues entra Dwayne Johnson hasta, hasta WrestleMania. Vamos, eso está bien. Pero no venga a poner a Biggie de aquí a dos semanas ya a buscar a Roman Reigns. Es algo que, mano, tiene que ir a aplastar a toda la división masculina hasta llegar a Roman Reigns. Que Roman Reigns lo vaya viendo como por el retrovisor, como que ok, este tipo viene por ahí, este tipo viene por ahí, se está acercando, uh -huh. y, pero tiene que ser por el retrovisor del lado derecho que dice, objects look uh, you know closer than they appear. Así, hasta que lo tenga bien de cerca, como, como en la película Jurassic Park. Pero oh, yeah. sería, cool, sería, sería cool, mano, porque es que tienen que desarrollarlo de esa forma porque si no es él quién va a ser Daniel Bryan otra vez que de hecho regresa el viernes
2: uh -huh. me entiende no y, y fíjate eh, me parece me parece excelente y yo creo que primeramente yo pondría E por el campeón. bueno no sé ellos porque creo que es Sami Zayn no el campeón intercontinental y es yes. No,
1: no, 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 ah, él no merece bien. el campeonato intercontinental, él debe ir para el campeonato grande, pero tiene que hacerlo poco a poco, tiene que toda la semana ir desarticular a una otra persona, next, y tú sabes, y él decir, ustedes mira, tú te acuerdas cuando Hércules y iba para el aniversario, y Hércules de Ayer estaba toda la semana en entrevistas con Hugo y le decía, estoy preparando algo nuevo, que viene algo nuevo. Y toda la semana él seguía y no quería decirle hasta que después fue la sorpresa que fue la 4 con la que traicionó a Carlitos Colón y se volvió malo. Uh -huh. Eso no a
2: olvidar. Eh,
1: pues eso, algo así similar yo haría. Él toda la semana decía, él diría, no... Vicky, ¿cuál es tu objetivo? Porque estás destruyendo toda la División. No, yo tengo un objetivo, pero ya pronto lo van a saber. Y siga masacrando. Y de vez en cuando, say, no tienen que, no lo hagan obvio, mano. No lo hagan viendo una lucha en el monitor de, de Roman Reigns. No, no, no lo hagan así. Simplemente, say, pequeños detallitos hasta que al final del día, mano, un día Roman Reigns gane una lucha como él hace de abuso y salga a Vicky le dé la de él.
2: No. Yeah. Yo tengo otra idea, pello. Yo tengo otra idea. Tú eres mejor Booker que yo, dime. Yo, mira, tú, tú estabas diciendo, y todos lo sabemos o lo esperamos, que de hecho yo quiero que pase, que Dwayne viene para la temporada de WrestleMania. Yeah. A mí no me extrañaría que Dwayne ponga over a Roman, que es lo lógico que va a pasar. Ah. Claro, esa lucha tiene que ser un clásico. Yo, y yo sé que Dwayne lo puede hacer, y Roman también. No, no le puedo quitar mérito a Roman. Pero yo lo haría que Roman gané obviamente Wrestlemania y la noche después eh, después de Wrestlemania esté Biggie en uno de los pasillos que Biggie tenga un streak bien brutal y ahora hasta Wrestlemania y esté Biggie en de uno de los pasillos lo van a entrevistar y Roman se tropiece con él y ahí ¿sabes? cuando se tropiece con él entonces Biggie diga wait a minute ahora que tú te tropiezas conmigo yo, tengo, yo llevo una racha de, de victoria y yo creo que eso que tú tienes en tu hombro me pertenece a mí, uh, y ahí empieza sí, poquito fíjate. a poquito, papi eso fue este,
1: como este tipo como de, cuando de Iron Chicks se, se, ay Dios mío Iron Sheik, chiqui sí cuando Iron Chick, creo que, es, no me acuerdo con quién fue que se, se, se iban caminando y se chocaron y como que empezaron una rivalidad un montón de meses, por eso man. o sea, es como que, ok, ajá, mira fíjate, yo he ganado a todo el mundo Uh -huh. Y ese campeonato está bien bonito. Se vería mejor aquí en mi hombro. O sea, pero él no, no debe de ir por el Intercontinental. Creo que es su tiempo para que vaya para algo Lo haría interesante. Por lo menos el camino a WrestleMania no tanto, pero de aquí al Real Rumble tenemos como tres meses, dos meses, tres. Podemos hacer un buen build hasta ahí.
2: Bueno, estamos aquí nosotros soñando, ¿verdad? Vamos a ver. Esperemos, sentémonos y veamos qué nos dan.
1: <risa> ay dios mío es que, que malas de nosotros que tenemos tanta fe
2: bueno eh, además de eso tuvimos una promo de el uh, Tribal Chief eh, uh -huh. anyway Uah, sí, más, bueno que aburrida esa promo de verdad eh, no voy a mencionar de Missy Morrison contra Jeff Hardy y eh, Bailey y Sasha Banks en la lucha por el campeonato eh, donde pues Bailey eh, retuvo Great. Next. Eh, Cesaro y Chinsuke Nakamura contra New Day eh, por los campeonatos en pareja de SmackDown, donde de New Day, en este caso César, eh, Woods y Kofi eh, ganaron por vez número 348 el campeonato mm -hmm. de pareja de SmackDown.
1: Y no, no voy a decir mucho de eso porque ya vimos Parro.
2: Kevin Owens eh, eh, contra The Finn, eh, ganó de fin, no eso no había nada duda de, de sí, que ocurriera no eh, pues sí a lo último Alexa Bliss salió al stage, miró al fin eh, de una manera que bueno, déjame yo, mantenerme en, en el show, eh, Alexa Bliss miró al fin, le dio la mano y miró a la cámara y ahí se acabó el show de SmackDown uh, sí pero wow. tú ya yeah. Que vamos a rock. Que lo, todo, lo, que sí, tú quieres, lo que tú quieres expresar, esa explosión que tienes guardada la tienes en Raw. Así sí, que vamos a Raw. Sí. Así de bueno estuvo, que yo quiero hablar mucho de él. Eh, <risa> este, como hicimos con SmackDown, aquí te voy a dar el resumen de los eh, picks de Monday Night Raw, del de draft. Eh, Bray Wyatt se mueve a Raw. Eh, ok, muy buen pick. Pay se queda en SmackDown. Randy Orton se queda en Raw. Los Street Profits se movieron a SmackDown. Aleluya, no tengo que ver más. Charlotte Flair se, se queda en Raw. Braun Strowman se mueve a Raw. Wow. Daniel Bryan se queda en SmackDown. Matt Riddle ah, sí. se mueve a Raw. Claro, no, habíamos oído que Seth Rollins no quería tener ningún programa con él porque aparentemente hay una feudo personal por unos comentarios que hizo Riddle Ay, y
1: Ay, mano, sí, porque la esposa de Matt Riddle dijo que, que, que las la divas de la WWE que, que tenían que darle más a las pesas para más nalgas. Y, y Seth Rollins se ofendió porque, dijeron, porque la, la foto que pusieron fue de Becky. Ay, qué ofensa. Ajito que se ay, que es una nena. Seth Rollins es una nena. Ay, choroncito, ay, no le digo el no, a mi esposo que me. Shut up.
2: Kevin Owens se movió a SmackDown. Jeff Hardy se mueve a Raw este, este que viene ahora, cuando yo lo oí, a mí me dio una risa, Peyón. Retribution se queda en Raw. Ok. <risa> Aquí llegamos. <risa> Así que vas a tener a todos los nubes. Mira,
1: escúchame, Slapco. Mira, mira, escucha de esto. Retribution. Retribution, que es un establo que quería destruir tu compañía no solo lo firmas, sino lo drafteas. ¡Qué brillante! No hubiese sido más fácil para por lo menos arreglar la porquería que hiciste porque ya lo firmaste si no los hubieses drafteado y ellos estuvieran más frustrados de nuevo diciendo ¡Ah! Nos contrataron a la compañía y ni tan siquiera nos draftean. Tú ves que lo que nosotros decimos es verdad, que aquí nadie... Porque hasta ahora no han hablado by the way, que fue una una estupidez de grandes proporciones que no los trajeron este lunes después del lunes pasado.
2: Pero sí, lo que sea, nosotros todos lo lo que que se habló la semana pasada y no los
1: Lo que todos nosotros estamos asumiendo, JD, y dime si no es cierto, es que todos ellos tienen un, algún tipo de gripe o molestia con la dolido Luis. Por eso formaron este grupo. Por eso la quieren destruir desde adentro. Whatever that means. Entonces, ¿por qué entonces tú no dejarlo sin draftear? Para que ellos tengan más razones para querer destruir la compañía desde adentro. Y por lo menos que tratar de hacer algún tipo de arreglo para tratar de salvaguardar algo de este ángulo. Lo firmaste, le quitaste toda la credibilidad. La poquitita que tenían, la acabas de matar. Pero ¿a quién se le ocurre semejante estupidez? Sí, a la WWE. Pero... Dios mío, mano. O sea, yo me quedé como que no, yo no puedo creer que esta gente, o sea, ok, no solamente que cogieron a, Retro, a Retribution. O sea, lo que andrá es a gente libre. Y Retribution que son una banda de novatos por encima de él. Sí, sabemos que está lesionado, que le van, creo que ahora se va a someter a una operación, whatever. So. Charlotte está afuera y fue el tercer pick, algo así. Uh -huh. Tú sabes. No, mano, no, no. Entonces ustedes dicen, ay, ¿por qué ustedes siempre están molestos con la WWE y siempre están hablando, mano, por estas cosas? Por esta estupidez. Uno trata de, trata, yo trato, mano, digo, ok, voy a ir positivo. Pasan como 10 minutos a, a Majera. No puedo más. No puedo, no, no aguanto, no aguanto tanta mediocridad. No la aguanto, mano. Es, es basura, como tú dices. En vez de un invitado
2: especial, lo que tenemos es basura, pura. Basura. Bueno, déjame terminar con esto. Lars Sullivan se queda en SmackDown. Um, Keith Lee se queda en Rock. King Corbin se queda en SmackDown. Alex Bliss se mueve a Rock. Claro, si Bray Wyatt pasaba a Rock, ¿qué te esperaba? Ah, obvio, sí, exacto. Ajá. Elias. Se mueve a Raw. Sammy Zayn se queda en SmackDown. Lacey Evans se mueve a Raw. Shinsuke y Cesaro se quedan en SmackDown. Seamus se mueve a Raw. Nikki Cross se mueve a Raw. Dove Ziggler y Robert Root los pasan a SmackDown de nuevo. Ay, um, Ar Ar Arthur se queda en Raw. Apollo Cruz se va... a ¡Wow! Digo, Davacato se va a Raw. O se queda yeah. en Raw. Eh, porque Round no sirve, sí, no existe.
1: No, no, eh. A
2: claro, sí. O'Neill se queda en Raw. A, a mí me dio gracia cuando anunciaron a Tyrus O'Neill, porque yo no veo a Tyrus O'Neill literal como en, como en dos años. Está complicado. <ríe> de que se cayó que ya, ¿eh? Carmela se queda en SmackDown. Peyton Ross se queda en Raw. Uh, Peyton Royce, perdón, se queda en Raw. Alistair Black se mueve a SmackDown. O sea, escucha todo lo que tocaba decir antes de Alistair Black. mhm uh -huh. Aquí en ah, estos aguas se queden raw. Y eh, luego dijeron en la red que no está aquí. Art primero, Alistair Black. La que, como era esta otra muchacha, este, la compañera de Peyton Royce, este, Billy Kay, la pasaron a SmackDown. Así que acá ahí eso acabaron no. de hacer la separación.
1: Yo me alegro que hayan hecho eso porque ya que hicieron la, la ridiculez y la estupidez tan grande de separar esas dos muchachas, lo mejor que pueden hacer es echarla una para un lado y otra para el otro tú sabes y de hecho re, reempacar completamente a Billy Kay uh -huh. y darle, porque Peyton Royce está bien donde está pero Billy Kay necesita Billy Kay sola no funciona en el personaje que ella hacía necesita algo nuevo pero hermano, por favor que nos vengan otra vez con esas cosas de como que la fe fatal como 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 está haciendo esta otra muchacha Carmela como que
2: uy, otra vez lo mismo,
1: lo mismo, lo mismo. No sé, ella decía que no, que no se copió de Malina ni nada. Claro que es lo mismo, fue lo mismo, el mismo
2: concepto. Eh, bueno, eh, hubo una este, promo de Randy Orton, Drew McIntyre lo interrumpió, se pelearon. Eh, Mano, ya me
1: cansan esos dos,
2: de verdad. Lucha sin descalificación entre Kevin Owens y Aleister Black.
1: Ok. A, a, hace par de, de meses atrás yo hubiese estado bien emocionado por esto pero como el, carácter, el personaje de Alicer Black es una basura ahora mismo le han quitado todo lo que tenía y él sale en una entrevista diciendo ay, que ustedes solamente han visto 20% de lo, que el, de lo que el nuevo personaje da like, no, no puede ser mejor que lo que tú tenías tú tenías el, uno de los personajes más cool de toda la compañía un tipo que en NXT estaba súper over pero súper demasiado de over Llega al main roster, lo en, los encerraron en un closet por seis meses y ahora lo zumbaron para SmackDown con, sin un ojo, entre comillas.
2: <risa> eh, dos segmentos de Miss TV, pero yo... no, 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 para nuestro gozo. Bueno, el, el, el personaje de Miss y de Morrison está tan charro en estos momentos, ¿no? no lo soporto. Ah, Seth Rollins contra AJ Styles y Jeff Hardy en un triple threat match termina cuando Elias interrumpe y le rompe la guitarra a Jeff Hardy culpándolo del accidente aquel que se probó ya que fue Chaymos eh, pues él lo está culpando por eso y le costó la victoria porque J uh, AJ Styles ganó este triple threat
1: mira JD continuidad
2: sí bueno, clase la de basura eh, <ríe> Mandy Rose y Dana Brooke contra Natalia y Lana Paz. Ángel eh, Garza contra Andrade ganó Garza por pin limpio. Eh, y pues de aquí luego supimos que Andrade está lastimado.
1: Ay, sí, entonces rompieron todo el grupo completamente. Eh, esta muchacha, Celina Vega, dijo que ya no quería tener nada que ver con ellos como que bien, ¿tú sabes tanto tiempo Man, ¿cuánto Andrade y Selena Vega llevaban juntos? ¿cuántos años? y miren lo que uh -huh. por nada,
2: basura anyway, eh, mano algo que me impactó bien duro eh, estaban ¿sabes que movieron a Saber Woods y a Kofi a Raw y movieron a los Street Profits para SmackDown? están en la parte de atrás con sus campeonatos en pareja y ok, vamos a hacer con ellos pues simplemente switchenlo o
1: sea, esta es la bofeta en la cara más grande o sea, esto es lo mucho que a mí me importan los campeonatos en pareja lo importante es que la división de pareja en WWE, cuando, ¿qué vamos a hacer con los campeonatos? Pues, pues, lo más lógico, pues, pues cámbialo o sea, no es como que vamos a declararlos todos inelegibles, vamos a hacer dos torneos de pareja ¿sabes por qué
2: no lo hacen? porque no tienen parejas
0: bueno, bueno esto, pare...
2: esto para mí fue tan, 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 sí, ya estaban devaluados, los acabaron de... ¿Te acuerdas cuando esta mujer echó el con al campeonato ah, el Sí, con sí el a, a Blaze? sí, exacto. Eso mismo fue lo que yo estaba viendo en mi televisor, eh, y a mí me pareció tan y tan ridículo que hicieran eso. Eh, la realidad es que, no, y, y más allá de eso, este, Peor. Ahora, debido a que tuvieron el campeonato de NXT, el de Raw y ahora el de SmackDown, están llamando a, a The Street Profits eh, Grand Champions, porque han tenido todos los campeonatos.
1: Sí, Luisito, tienen que estar revolcándose ahora mismo. Gozando. En, en, su, en su dinero, tienen que estar revolcándose. Como, claro que, que,
2: como tío Rico más
1: Ay, Dios mío, señor. Luisito,
2: vamos Canador. a los campeonatos en pareja.
1: Ganadores de la triple corona de los campeonatos.
2: ¡Wow! Sí. Wow. Wow. Anyway, eh, los retan Doug Ziggler y Robert Rue, que ya habían anunciado acción para SmackDown.
1: Sí, brillante. Ah.
2: De seguro van a ganar. De seguro. Eh, por supuesto, retuvieron bien Coffee y Woods. Um, luego, una lucha entre Ricochet contra Cedric Alexander, que si Ricochet pierde, se tiene que unir. Al her business, y si gana, pues el her business y él ya no tienen más riña. Eh, y esta pelea, pues la ganó Ricochet haciendo el viejo truco que han hecho como 10 veces ya del de gran maestro Eddie Guerrero de eh, dar con la eh, silla en el piso, tirársela al oponente y tirarse al piso, como que te dio con la silla.
1: Eh, de hecho, eso fue lo mejor que hizo Ricochet en toda la noche, de verdad. So, pues,
2: ¿qué te puedo decir? sabes lo que es la palabra gaseado?
1: Sí, mira, tú sabes lo que pasa, mano. ¿Tú sabes lo que pasa? Que, porque, mano, querían hacer algo, mira, han unido al Rico shell Her Business. Dale un cambio a ese hombre. Él no es muy bueno de Face. Él no tiene él, dos cosas, habilidad logística y carisma. No tiene carisma. Él no sabe hablar en el micrófono, es malo haciendo promo, es súper aburrido, no, no, no tiene ese fuego cuando habla, es como que bien generiquín No, mano, por lo, mira, mira, mira a Cedric Alexander. Cuando estaba en la parte de atrás que vino Ricochet a decirle, ay, que vamos a pelear por última vez o lo whatever. Mira, mira a Cedric cómo lució esa promo súper bien. ¿Por qué no puedes hacer lo mismo con este muchacho con, con, con Ricochet? Mira. Pasó con Britt Baker en AEW. The face, she was okay. La convirtieron en heel y ahora es la dura. De lo mejor que tienen. Es tan, es tan sencillo como dar un cambio. Pero Ricochet, ay no, voy a voy a, ¿a pelear con quién ahora. ¿Qué crees de mi Ay, engañé a her Business.
2: Wow. wow. Wow, qué clase de logro de hecho her business ten, tenía un, 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 un feudo con retribution pero como no salieron
1: hermano yo no puedo entender cómo nos dejaron a retribution en el día que era cuando Mano, todo el mundo quería ver qué rayos iba a decir ali pero bro, ni los mencionaron solamente que los draftearon para los sí wow tú sabes vamos a draftear a la gente que quiere que quiere destruir mi compañía vamos a draftearle para uno de los shows
2: oh. Que ellos fueran en el, el comité de recibimiento a todos los que draftean para Ro cuando entraban por el edificio. Ay, bendito. La, es, ah, ahí todo ves, está cool. Bueno, eh, un dual brand, Battle Royale, por el contendiente número uno al campeonato de mujeres de Raw, que ostenta Ashka en este momento. Eh, habían eh, nombres como Nia Jax, Shayna Baszler, Bianca Belair, uh, Riot Squad, Lacey Evans, Natalia, um, eh, ¿Quién más? Eh, eh. Ah, y por supuesto, la ganadora Lana
1: Y este Bianca Belair
2: Brillante Wow, de, de seguro Lana Le va a ganar a Ashka
1: No, yo, yo estoy esperando ya Que eso, imagínate, va a ser se
2: estrellas Y esa fue eso. la semana de WWE, papá Ay, ¿Ya? mano, de verdad que Ugh. ya, pero contrario a lo que hacemos toda la semana, que hacemos la pausa ahora y nos vamos después a AEW, hoy vamos a discutir rápidamente los resultados de Dynamite entonces tomamos la pausa, hablamos nuestra opinión sobre el show como tal y de ahí hacemos el segway para hablar del de primer año de AEW la televisión así que, peor AEW Dynamite hicimos el Watch Alone ayer, era el primer aniversario eh, del show que hasta ahora ha sido el show de las mil emociones, patadas voladoras hombres volando y toda la vaina eh, y teníamos muchas luchas de campeonatos, todos los campeonatos estaban de, eh, defendiendo ayer menos el FTW, ¿verdad?
1: menos el FTW
2: sí, porque es un campeonato reconocido eh, y tuvimos FTR contra los Best Friends en una lucha excelente, caballito, esta lucha era de pay-per-view muy
1: buena, el final no tan bueno
2: exacto eh, A mí me yo sé que tú lo vas a decir en Lo digo. mira, eh, hubo, hubo algo aquí que dañó esto y, y esto se pudo haber arreglado bien fácil Peyote, porque de hecho lo dijimos ayer en el, en el stream la lucha como tal a mí me pareció de pay -per view fue una lucha excelente pero al final hermano que el árbitro se, se, se tiró al piso porque pues nada. pensó que una movida le iba a dar o whatever sea la razón y luego hacer conteo. para mí eso fue tan estúpido. De hecho, desde que antes que empezó, tú sabes que yo lo dije, este árbitro hay que sacarlo, no, este árbitro es lo peor que tiene AEW. Y yo sé que esto era parte del, del ángulo, pero, mano, se vio horrible, quedó horrible. Eh, y hay que mencionar, durante la lucha, en un momento, pues, este me pareció que fue eh, Chucky que cayó dentro, dentro literalmente, de un arcade machine que estaba jugando Keep bien Él manda a Penelope que busque a The Best Man eh, y después que se acaba la lucha con este final asqueroso donde pues, FTR sí retuvo, eh, pues Myro viene a atacar a los Best Friends y les dice que según le destruyeron su maquinita, él los va a destruir a ellos.
1: Ok. Eh, la única forma que tú puedes salvar este final y que el bache del árbitro, en cierto modo haga un poco de sentido es que hagan lo que hablamos la semana pasada creo que fue la antipasada que estábamos hablando los árbitros, en la cual dijimos que hay algunas compañías que árbitros árbitro Hills, como en triple A pasa mucho y que Rick, ellos siempre que, que venga Tori y FTR y digan, ¿sabes que nosotros confiamos mucho en la en la en las habilidades y en la pulcritud de Rick Knox, y lo queremos para todas nuestras luchas sí es que, bueno. <risa> y lo queremos y lo queremos para todas nuestras luchas, que siempre sea nuestro árbitro, porque es un árbitro imparcial que canta las cosas por el medio y así necesitamos más árbitros y que siempre pasa estos shenanigans hasta que obviamente se descubra que él está con ellos y cuando se lo vayan a cambiar ellos digan que no que no van a luchar o sea ya que Rick Knox, y yo te lo, yo te lo dije ahí, en el Washington, yo dije Dios, pero mira, Rick Knox se fue por el lado de los de, los, de, de, de por, por el pues por el túnel de los rudos ¿sabes qué? si hacen eso yo te la puedo comprar, pero es que no hubo ni una cuida cerca de él para que él se tirara al piso
2: sí no, se, se vio bien mal
1: y eso, a mí es mío, como te digo si hay continuidad con eso perfecto, está bien Ahora mismo no le hemos sentido, pero en el futuro, si vemos que ellos dicen eso, pues mira, está cool. Porque ahora ellos van, quieren hacer lo que sea para ganar, que es que mejor que tener a su propio árbitro. Pero si no,
2: no, no, no. Como este, cuando en W tenía su propio árbitro. Sí, exacto. Este, Nick Patrick. Nick Patrick, Nick Patrick. Una, eh, muy bien, muy hermoso. Sí, bueno. Eh, pues como dije ya, Keep, uh, Keep Saving y Miro hacen una promo donde pues amenazan a los best friends uh, y luego tienen una lucha contra los Usos Grisbald, perdón eh, Sean Maluta y Lee Johnson uh, y esto pues mano esto no fue una, esto no fue una lucha, pero yo, esto fue una masacre de Miro sobre estos dos muchachos eso es lo que tenían que hacer con Miro el primer día exacto, de
1: acuerdo eso es lo que tenían que hacer con el primer día, de hecho yo espero, y espero que no pase mucho tiempo, antes que Miro se desligue de, se desligue de, de Keep bien Y se si vaya a lo que tiene que hacer, es una máquina de destrucción. Sí,
2: yo te ahí lo dije, que, 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 que se, ahí ya notaba que él no necesita a Keep es exacto. Y de
1: hecho, las críticas a, a cómo han ido manejando el personaje de Miro han sido bien fuertes en muchos sitios. By the way y esto cuando hablemos de análisis lo voy a decir más con más detalle uh -huh. pero a veces no es bueno que 100% los luchadores busquen sus propios personajes y sus propias luchas uh
2: -huh.
1: y de eso vamos a hablar ahorita
2: bueno, eh, seguimos entonces vino el segmento del gran anuncio de NJF. <ríe> eh no quiero entrar en mucho detalle porque voy a hablar de esto en un rato cuando hablemos del de, de año de AEW, pero para darles unas palabras y yo creo que los muchachos en el pod, en que estábamos viéndonos juntos ayer tuvieron de acuerdo, muy largo el segmento eh, honestamente, yo te lo dije tenían que dar el trigger la semana pasada que fue el aniversario de, de Jericho yo te dije, este era el momento perfecto para hacerlo no lo hicieron, me dijeron ah el aniversario de la semana que viene, bebé tranquilo no pasó ayer. Eh, y es como cuando están estirando el chico demasiado. Eh, el chiste de que ellos dos pues, quieren ser muy buenos el uno con el otro y toda la cuestión. Can go so far. O sea, ya no es, no es gracioso como las primeras veces. Eh, se ve repetitivo. Eh, a mí el segmento no me gustó. Por más bueno que es MJF, por más bueno que es Jericho, uh, no me gustó el segmento. Pero yo. Ok, puedo, 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 te la puedo comprar porque,
1: como tú dices, es verdad, yo creo que era el momento tu pull the trigger, pero a la misma vez. Yo todavía siento que, vamos, no, ya lleva un año en y todavía hay muchas personas, incluyendo a ti en este segmento, incluyendo un montón de gente que quieren gratificación instantánea. Y...
2: Mano va a tener que aprender que en esto no es así pero peyor es que que instantánea si, desde cuando no estamos viendo roce de MJF con Jericho esto ya ¿Cuándo, ¿cuándo, casi, empezó? casi más de ocho meses no
1: no no no
2: no 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 no, no, no. que se hayan que, que hicieron aquella vez? claro que me
1: acuerdo de hecho que se han topado una otra vez no significa que estén en un programa el programa como tal lleva tres semanas. El programa de MJF y Jericho lleva tres semanas. No lleva más que eso. Es que sí, en algunas ocasiones, en la parte de atrás se habían, se habían, habían tenido roce o se habían encontrado, lo que sea, whatever. De hecho, en el año pasado, en, en, en un Dynamite, me acuerdo que pues, Jericho hizo una promo con MJF y que dijeron, who's the best? Y yo, who's Y whatever.
2: Exacto.
1: Pero ellos no estaban en un programa ahí. O sea, habían, eso eran semillas para lo que ahora está germinando en un programa. O so, tú me puedes decir que ellos llevan ocho meses en un programa cuando en verdad llevan tres semanas. Pues ya salió del programa, salió del programa de, de Orange Cassie, entonces le pusieron la promo en la palca atrás, whatever, y cuando fue el de le que, eh, no anuncio. lleva tres semanas. So, yo, yo entiendo, quizás la, ok, yo le hubiera cortado tres minutos esa promo o sea, y hubiera sido bien. Pero si, si, o sea, si es como tú dices, que yo hubieran pulled the trigger right away, yo hubiera podido decir, no, ¿sabes que como que se brincaron, todavía le pueden hacer un poco más antes de que pase lo que todo el mundo piensa que va a pasar.
2: Ok, pues vamos a dártela, que, que, que hay que darle más tiempo. Pero entonces no hagas la misma promo toda la semana. Eh, lo, de eh, que, lo de que, ah, sí, que ah no, que tú quieres, no, que yo, no, mano, ya, o sea, ah, ya, buscate sí, otro gimmick. Hay abudicado para ti 100%, para que no digas que no te doy una
1: para que no lo diga. pero sí es verdad habla de otra cosa yo creo que la semana que viene ok bueno, y, y he leído mucho esto hoy, escuché mucho esto hoy. y le tengo que ser completamente claro hay mucha gente llorando diciendo hoy que he ido nos dijo al principio que ellos iban nos prometían que iban a hacer una empresa orientada al deporte y qué sé yo qué rayo ok a un año yo vamos a hablar ya mismo he ido Todavía no han encontrado su identidad. son estas cosas, pues, bueno, o sea, van a pasar. Otra, además de esto, nosotros nunca sabremos cómo iba a ser. ídolo el, el tener el primer año planeado completo y llegó la pandemia. ¿Se acuerdan? El, la pandemia, o sea, el suspendió los shows en vivo. En el show de Rochester, y después iba a ser Blood and God. El plan para AEW, sí lo sé. El plan para AEW iba a ser la mar de diferente de lo que es hoy. De hecho, de no haber pasado la pandemia, no hubiese, no tuviésemos al como Ricky Starks, Eddie Kingston, Will Hobbs y dentro de otros muchos más. No hubiésemos tenido a Ton de Rosa en, en, en AEW. So la pandemia cambió mucho y de eso vamos a hablar ahorita, sí, sí, pero muchos de estos ángulos están pasados porque, como yo dije, mano, llega un momento que deja de poner trigger en alguna de estas cosas, porque ya, tú, ¿cuánto tiempo más va a pasar? O sea, va a seguir pasando el tiempo, tú vas a tener que seguir aguantando la lucha porque tú quieres hacer muchas de estas cosas frente a los fanáticos, se entiende, mano, claro que se entiende. Pero hay o sea, cosas que hay que correrla ahora mismo y desafortunadamente este ángulo de MJF y Jericho no lo pueden correr de una semana a la otra. Con público lo hubiesen hecho, yo te lo garantizo. Porque tienes la respuesta y el feedback del público inmediato. Pero sin el público, yo creo que lo están tratando de alargar por eso mismo, a ver qué pasa. Pero yo pienso que es tiempo de que...
2: pues a, sí. a, a, yo yo a, de ese tema, como tal, voy a hablar ahorita cuando hablemos exacto. de. Vamos, sí.
1: pues vamos a seguir, dale.
2: Que sea un poquito más profundo en ese sentido. Um, bueno, tuvimos lo que. Oye, Pellot, esto quizás no me imaginé jamás que fuera a pasar, pero la lucha de la noche. Orange Cassidy contra Cody Rhodes. Muchos factores corriendo en esta lucha, eh, Peyot. Primero que enseñan a Darby Allen en el público y ya ahí tú dijiste, ya chotearon a, al final de la lucha Ay, mano, porque si están sí. poniendo a Darby pues tú sabes que, ahí te digo yo eso sí es un feudo que, que lleva ya casi el año entero eh, entre Cody y Darby donde hay un respeto admiración, whatever y pero que hay Cody y, hay que Darby no le puede ganar a Cody uh -huh. eh, y pues que ya hablaremos un poco más adelante de lo que sería el el círculo completo de todo esto pero aún así eh, fue una muy buena lucha, eso yo creo que nadie lo puede negar sí, eh, cool. quizás un poquitito overbook pero no fue tanto como en otras ocasiones eh, quizás me, me agradó el poquito de overbooking porque John Silver estaba envuelto ah, eh, que o sea, es el caballote el que es la bestia el que es ese mismo así que eh, me pareció muy bueno la sección donde apareció Dark Order y John Silver iba a atacar a eh, Cody, pero eh, Cassidy le quitó el título de TNT con el que le iba a dar a, a Cody, y eh, el árbitro pues mandó a retirar a Dark Order. Eh, la lucha fue muy buena, en algunos momentos yo sabía que Cody iba a ganar pero no se puede decir que Cassidy no lució bien, Cassidy no lució excelente hecho, se, eh, no se tiraron, se tiraron la de que se acabó el tiempo de la lucha, lo que es un draw eh, y a mí en ese momento, Peyo, pues yo te dije, ok, si fue con un draw y lo van a resolver con un triple threat en full gear, no okay. me molesta. Exacto. No me molesta, me parece que hubiese sido excelente, pero ya anunciaron que eh, me parece que dentro de dos semanas eh, Cassidy iba a tener otra vez la oportunidad contra Cody en un uno contra uno. A mí me hubiese parecido excelente un triple threat que nunca lo ha hecho AEW. Eh, y que estoy seguro que Cody, uh, Darby y Orange lo hubiesen podido hacer muy bien. Háblame
1: yo, creo, yo. yo creo, yo creo, y no me quiero adelantar al futuro, pero creo que todavía eso es posible. Creo que todavía eso es posible. Creo que o sea, sería espectacular, sería un super rock para tanto Darby Allen como Chris Cassidy, que son de las estrellas más grandes que WWE ha creado en este primer año y vamos a hablar de ellos ya mismo eh, pero creo que es posible, todavía hay un camino para que sea posible un Triple Threat Match por, por el TNT Championship y, cuando, eh, y si ellos hacen eso y cuando lleguemos yo voy a dar quien en mi opinión es quien debe de ganarlo pero por ahora pienso que esta lucha mano fue tanto la lucha de la noche que cuando estábamos en el Watchalon nadie estaba hablando. Todo el mundo estaba pendiente completamente a toda la lucha. Y fueron 20 minutos. So, eso te dice que fue una, fue una gran lucha. Me mantuvo al borde del asiento, como dicen por ahí. Y bueno, hicieron ver a Orange Cassidy nuevamente como lo que es, hermano, este tipo es simplemente ya una superestrella ¿sabes? Entre en eso. Sí, sí, bueno, el, la, el, el, lo, el, lo básico de la lucha de él es bajar siempre, pero lo mueve de una forma a la otra. O sea, de un, de él te lleva la, la lucha de un lado a otro, que tú piensas como que, wow, bueno, esto, te es un momento, es aquí fuera. O sea, yo, estamos, mi nene y yo estamos bien metidos porque pensamos que iba a ganar. Y de hecho, tuvo un segundo de ganar. Muy bien hecho, muy bien hecho. Me gustó mucho. Bien por casi. Tengo que decir que Cody lució súper bien con su otra vez su pelo poquito porque se le acabó la cajita
2: de y Brandy no se lo compró. Se tuvo que pintar de nuevo. <risa> bueno, yo dije que por lo menos la, la figura de acción eh, no está outdated ahora porque tiene el pelo. Rubio Charitín otra vez. Moxley en el, en, el, en, el,
1: en el second wave y también penta cero miedo.
2: Ya lo sí, anunciaron tengo a... Pagado completo, esperando que, lo, que los envíen simplemente. Mira, verdad que hoy es casi no salió, ¿verdad? No, creo que él, él viene en la tercera, ter wave. en la tercera wave. Eh, el tercer tercer wave vend Vendrá de la vida, yo espero. Sí, eh, pero en esta vienen eh, Penta y Fénix. Viene eh, 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 Dustin, Moxley. Dustin uh, Rhodes, Ajá. Moxley y Hangman Adam Page, y por supuesto, NJF. Ah, si sí, yo vi el de NJF, está bien, sí, sí, señor. Sí. No, bien, no puedo
1: decir nada porque es que, pues... Entonces,
2: sí, que, que me lleguen Y que me llegue el ring que está, está en back order.
1: Sí, anyway, porque pasa es que ayer yo, yo tengo un compañero de podcast que ayer le enseñó al hijo mío una figuración y pues <risa>
2: <risa> mala mía, anyway eh, luego de esto eh, en una lucha, en una noche de campeonato, la señora Ikaru Shida de peyote derrotó a Big Sword en una lucha que estuvo ok, eh Swole tuvo algunos mishaps en la lucha específicamente cuando trató de hacerle como un powerbomb desde la cuerda y se resbaló, cayó sentada en el ring, pero trató de recuperarse rápido eh, hay que tomar en cuenta de nuevo que eh, en Florida donde ellos están, ellos lo dicen cada rato él, es, es bien húmedo y está bien caliente, so, cualquier resbalón así es normal, pero aún así en una, en una lucha de campeonato pues, eh, pues no luce eh, ganó Shira eh, que era lo que todos esperaban eh, y luego pues presentaron la cara de eh, iba a decir Nia Jax <ríe> de, de Nayla Rose uh, porque ella es la primera retadora eh, de nuevo yo, y voy a hablar un poco más de esto cuando hablemos ya de AEW en su primer año pero se siente sin dirección Shira. lo siento
1: no, no es chida, es toda dirección vamos a hablar de eso ahorita. no quiero ni decir nada
2: vamos a hablar de eso ahorita. Ok. Bueno, y pues la lucha estelar de la noche eh, John Moxley contra Man Sarcher, que cabe señalar, durante todo el programa estuvieron presentando Big Net, donde ellos este, se estaban dando en la madre alrededor de todo el Daily Place eh, y que convirtieron la eh, lucha por el campeonato en una de no discalificación. Y sobre esto, eh, empezó antes de empezar la lucha, vimos que llegó eh, eh, Eddie Kingston con Penta y Fénix a ser comentarista invitado en la mesa. Eh, y la lucha fue brutal. Se dieron en la madre. No fue una lucha eh, como las que ellos tuvieron, quizás en Japón. No oh, llegó a ese, a ese nivel. Eh, sí,
1: fue a ese nivel. ¿Tú crees? Sí, sí. De hecho, yo estaba viendo ahorita un, un, un GIF que le voy a enviar para que tú veas que fue tanto a ese nivel que el spot de la silla con por eso de la mesa con desde la segunda desde la pues de de hacia la mesa de la no del ring hacia la mesa fue exactamente igual que hicieron los el kingdom idéntico idéntico por eso sí. que yo lo vi cuando pusieron la mesa como que esto es como que yo lo he visto antes pero no estaba completamente seguro
2: hasta que vi ese y visto ok sí,
1: lo vi pero Ajá, se dieron, pues, se dieron en la madre. Y eh, sí, en un par sí, de mo
2: sí, sí. momentos yo dije, auch, me dolió a mí. Eh, no sé. Fue una lucha bien hardcore. Me, me gustó porque fue no ex extremadamente hardcore como la que no me gustó que tuvo Omega con, con Moxley. No, pero sí, 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 sí. Pero, pero, pero Archer con Moxley me gustó. Eh, lo que no me gustó fue el final yo sé que Tú sabías que Mox iba a ganar. Eh, tú lo habías dicho. Yo esperaba que quizás eh, Archer lograra darnos una sorpresa. De nuevo, fue una noche de defender todos los campeonatos y ninguno cambió de mano. Eh, y a lo último, pues Eddie Kingston mandó a los Lucha Bros uh, supuestamente ayudar a parar a Moxley. Le dijo, tú eres mi pana, nos conocemos hace tiempo, te admiro, te respeto, pero luego lo puso a dormir. Y los Lucha Bros... Eh, impidieron la entrada de los árbitros Y así terminó el programa Suéltate Peyote
1: Mira, de la lucha te tengo que decir Que a mí sí me gustó, estuvo muy buena Fue lo que yo esperaba que iba a ser eh, Contrario a Luisito Que es un atorrante Yo no estoy diciendo Que AEW está hundiendo A Lance Archer ¿Por qué? Porque si tú eres bueno, no necesariamente Tú tienes que tener un campeonato para demostrar Lo bueno que tú eres y aquí a mucha gente se le está olvidando el factor de no tener público, que tú no puedes en tiempo real ver cómo la fanática está reaccionando a los diferentes luchadores. Yo te garantizo a ti que si aquí usted estuviera lleno de público, Lance Archer ya no fuera un heel. Porque Lance Archer con, con este muchacho, con, con, con James Roberts, antes no hubiera dejado salir por mucho tiempo lo hubieran cambiado ellos mismos. Entonces, mano, él no lo ha lucido mal. De hecho, cómo él perdió esta lucha con dos panchets. y con todo eso, con todo eso, no la perdió. Él perdió porque este muchacho, él, 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 él le hizo una movida y entonces con el momentum, eh, Moxi se lo llevó en uno, dos y 3 porque eso se paró, tú te acuerdas de que el final se paró a la lucha? como que espera que me pasó aquí, ¿sabes? Y fue eso. Él no perdió porque Moxley lo derrotó, le, lo derrotó como dice el ahí de Chirip, con el propio momento de su cuerpo. So, él no lo hizo mal, él no, fue una, él no hizo una mala lucha, él hizo una lucha, una lucha súper buena. Como tocaba te decirlo, se dieron en la madre. Ok, ahora bien, el Kingston. Lo que a ti no te gustó y lo que mucha gente dice, ay, ¿por qué hicieron esto? Yo viendo eh, diferentes foros y, y escuchando las opiniones de la gente por ahí, todo el mundo está de acuerdo que eso tuvo super cool que le gustó que le gustó lo de Eddie Kingston. ellos tienen bastante historia le da, le da ese tipo de legitimidad que necesita también Moxley en cierto modo porque ¿sabes? Eddie Kingston las promos van a ser exquisitas y esto no solamente es bueno en promo, en el tipo de lucha que se espera que hagan, que si es una lucha, hay quit, esa gente se va a matar. Si tú no puedes poner a John Moxley a pelear con un técnico super técnico como Kenny Omega, porque lo que la única forma que tú lo puedes salvar y que John Moxley no quede con un mismo ridículo es hacer lo que hicieron aquella vez, que hicieron aquella lucha no sanction. ¿Por qué? Tiene la destreza que tienen lo, algunos de estos luchadores que están aquí. Que esto tiene una destreza demasiado buena. Moxley es un tipo que viene de CCW, a la gente se lo olvida. Él no fue nunca en, en, en WWE cuando era Dean Ambrose Es un tipo que viene de en las Por eso es que el estilo con Eddie Kingston es tan bueno. Y esto, ellos van a ser una gran, ellos van a tener una gran rivalidad porque son dos estilos similares. Y ellos van a van a, tú sabes, van a estar luchando a sus ventajas y a las cosas que ellos hacen bien. So que de este feudo. Mano, bueno, yo no espero que Eddie este sea, yo no espero que, que edinson sea el campeón. Claro que no, yo no espero que eso sea así. Pero sí espero que tenga un feudo espectacular y que cuando peleen se den en la madre. ¿Qué es lo que va a pasar? eso es Moxley, un campeón que se da en la madre, él no te va a ganar con tecnicismo, ni te va a ganar con o tratar es va a, va a... a sh es shock shocky down ganarte con el chief y en el interín te va a dar con cuanta cosa encuentre y quién mejor para con esos cantazos que Eddie Kingston que by the way si nos vamos legalmente en verdad, Eddie Kingston nunca fue eliminado del battle royal mira Jadie so, eh, con unidad él el,
2: el, el nunca perdió todo el tiempo. ¿Tú sabes cuál es mi gran problema de todo esto? Cuéntame. Que la pelea de Eddie Kingston por el campeonato de TNT fue mejor que la pelea de Eddie Kingston por el campeonato de Moxley. ¿Por
1: qué? Vamos, yo quiero que tú mismo te contestes esa pregunta.
2: Bueno, porque la, la lucha con Cory lució mejor, mejores movidas, porque Fue hasta más macabra y todo, si lo podemos decir. ¿Por qué? No sé, no sé qué estás esperando de mí. Mira, lo que pasa es
1: lo siguiente. En esa lucha por el campeonato de, de, de TNT, Cuba tuvo que bajar el nivel de Eddie Kingston y utilizar las mismas técnicas que, que Eddie Kingston está usando para poder ganarle a él. Si tú te fías, esa lucha fue una lucha que Cody, una lucha, Cody y lo demostró con Orange Cassidy y lo demostramos otras veces él es un tipo que sabe de diferentes movidas sí, se, no, será, no, no será nuestro preferido el de Luisito y mío ni el de muchos de nuestros escuchas pero es un tipo que sabe mucho de lucha Eddie Kingston es un tipo que es un brawler ¿qué pasa? Él tuvo que, Cody tuvo que bajar el nivel de él y la lucha tuvo tecnicismo, pero la misma vez tuvo brawling la lucha con, con Moxley fue Vamos a darnos con lo que tengamos. Y con todo y eso, Moxley le, le ganó. ¿Por qué? Porque el árbitro la paró. Él nunca perdió. So, él, tiene, él tiene un. 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 Drive real de decir: Mira, ¿sabes que yo, yo tengo mi derecho porque yo nunca perdí. Yo nunca perdí. Yo no perdí la lucha por. El, por yo no perdí la, el Battle Royale. Yo no perdí con Moxley el árbitro la paró. Yo nunca me rendí. Y si yo sabía eso, que obviamente no iba a salir. ¿Me entiendes? Y esa es la diferencia. Y por eso es que, que esta rivalidad puede ser una muy buena rivalidad. Vamos. Todos sabemos que el que le va a quitar el campeonato a Moxley va a ser quién va a ser Dilo tú. Kenny, Kenny Omega. Omega. Kenny Omega. No hay de otra. No hay de otra. De hecho, esto es, vuelvo y lo digo. Esto es un arco completo para que al final del día el Babyface más over. Que haya gane ese campeonato en el big stage of the all. Que va a ser Dovor. No. <ríe> bueno,
2: eh, antes de irnos a la parte donde vamos a discutir sobre el año de IW, también se anunció los participantes al torneo de eliminación por ah, el campeonato pero, mundial.
1: Eso te iba a decir, yo dije, él la va a dejar y siempre yo tengo que regañarlo, pero no, no, no pero
2: pero papi, papi, hello. Eh, donde ya estoy molesto de principio. Porque en el primer bracket está Penta El Cero Miedo contra Rey Phoenix. En el segundo bracket está Kenny Omega contra Joey Janela. Tercer bracket Cole Cabana contra Handman Page. Y el último bracket Warlow contra Jungle Boy. Ok. Vamos a hablar de... De dividir a los a lo luchadores. No, okay.
1: Sí, eh, pues eh, te entiendo, te entiendo. Pero vamos, que no va a ser un luchón Sí lo va a hacer, pero, mano, ah, tú sabes. Sigo, sigo. No, yo te entiendo, yo te entiendo. Ok, que no me haga a no me molesto. que no me haga nada de la Water. Eh, en el otro lado, ¿quién están? Warlow contra Warlow contra, Warlo contra, contra Jungle Boy. Warlow contra Jungle Boy. Y que y debieran de a Warlow y no me sorprendería que, que gane Jungle Boy. No me lo sorprendería. No debería. Pero no me lo sorprendería. Y Colt va a contra Hanman Peche. Siempre en ese lado no hay un segundo de break. Uh -huh. Ahora, digamos que obviamente va a ganar Kenny Omega su lucha. ¿Y quién te preferirías que fuera en el segundo round con Kenny Omega?
2: ¿Eh, ¿Penta o Phoenix? Eh, yo, yo, diablos, es que es como preguntarme <risas> qué me gusta más: el, el chocolate bien? o la vainilla. Eh, ah. oh. Yo creo que me voy a tirar el bot. Yo creo que voy a decir
1: Rey Phoenix. No, no. Yo diría con Penta. Porque tú tienes, ok, vuelta con Rey Phoenix, sabes que, ¿te acuerdas? Rey Phoenix contra Nick Jackson fue espectacular. Uh -huh. Tú sabes. Pero Penta contra Kenny Omega también sería bastante espectacular. Uh -huh. Igual que, que, no, es que también Rey Phoenix con Kenny Omega es un Dream Match. Sí, bueno. En el otro lado, yo Han quisiera Man. yo quisiera que Hangman peleara con Warlow.
2: Fíjate, yo también, pero yo creo que, bueno, quizás quisieras? se nos puede dar, no sé, porque es que es, es, ese de los cuatro brackets ese es el que más duda tengo, el de warlow y John Boy, porque Por como quiera al final es inconsecuente. ¿no? Por
1: Por cualquiera de los dos puede ganar, pero dime que no sería interesante Warlow contra contra Han Page. Pues claro que sí. mano que, O sea, es el, el clash de estilos es exquisitos este, A mí este torneo, a mí me gusta. Joe Villanera y Cole Cabana oh, lo pusieron ahí para perder, whatever. Mucha gente cuando se hubieran puesto otras dos personas. ¿Sabes qué? Sí, podían poner, podían poner a dos de tus preferidos, que tú dijeras, ¿por qué van a perder? Ok, vamos, ¿por qué no pusieron a MJF? Porque o está Don si o a Matt Hardy, porque no pusieron a Sammy Guevara.
2: No, Sammy yo no lo
1: hubiese puesto ahí, pero a Matt sí. sabes. Hay muchas, muchas mucha vertientes. Ahora, antes de irnos, yo sé que ya nos vamos a la pausa. Pero rapidito. Ok, JD. En, la, en, en general, el episodio de aniversario no llenó nuestras expectativas.
2: No, pero, y los muchachos también lo dijeron. Eh, estaba eh, Raúl, estaba Jagger. Eh, estaba Jesus. Jesus y ninguno, todos dijeron que no, no había llenado las expectativas
1: no, no fue un mal episodio, porque no, te, no 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 es que fue un mal episodio pero no ocurrió ok, y lo voy a comparar siempre con el primer episodio de Dynamite en el que si, eh, si tú te fijas en ese episodio que todavía está en YouTube, lo puedes ver hasta el día 20 de octubre ese, ese episodio no fue, tan, no, no fue tan espectacular excepto el final. Yo esperaba que al final este episodio
2: pasara que nos
1: dejaron que... ¡Wow! Okay. Y sí, lo de Dickens estuvo cool, pero no fue un
2: momento wow. No hubo una sorpresa en la noche. No
1: hubo una yo no esperaba Hello, no hubo
2: Kenny, Omega, ni Hangman en el episodio de primer aniversario.
1: No entendí eso para nada. Si sí, hay algo ahí viendo. Por eso que yo digo que hubieran cortado, como yo te dije, hubieran cortado el, el promo de Jericho par de minutos, y ese par de minutos se lo hubieran dedicado a Hackman Page viendo los pareos, mirando los pareos en un papel, viendo la carota de Kenny Omega, y que Kenny Omega lo pasara y le dijera, ¿cómo está? ¿todo bien? sí ah, ¿Qué hace? No, aquí viendo los pareos y como que, ok, ah, pues nada, suelta y se miraron como que, o sea, Hackman Page se miraron mirando como que, te voy a te, te voy a masacrar cuando te
2: coja eh, eso sí eh, quiero que no se me olvide, ahora me acabas de acordar Sí eh, hubo una tómbola, tómbola, tómbola ah, Donde sí. sacaron a cuatro parejas Para eh, eh, Un four way la semana que viene Para determinar quién va a retar A FTR en Full Gear eh, Salieron cuatro parejas Por supuesto, los, los Young Box estuvieron ahí Así que las otras tres No hay ni que mencionarla porque claro está sí, Los Young Bucks van a ganar ahí Los Full Gear eh, No, 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 Bucks no, no. Para, para sí hay que mencionarla
1: <laughs> Private Party. Butcher and Blake. Blake. John Silver.
2: Oh.
1: Ah.
2: Uh, ah. Uh, Silver, uh, Party,
1: Ah. Uh, y
2: Reynolds.
1: Silver y Reynolds. Y Alex Reynolds. Y ahora, a todos antes. Que van a tener Tengan miedo. Dark Quarter is coming.
2: No, sí, pero man, no hay ni un segundo de break. Ahí va ganando Papi, si está John uh -huh. un silver, siempre hay un break. Jesus Jesus está bien contento. Sí, lo dio un box. Pero mira, sí. mi resumen, eh, se quedaron cortos porque faltó una gran sorpresa. Que nos dieran algo. Faltó ese momento que nos dijera, wow, ¿te acuerdas del primer aniversario? Lo Yo. que pasó. Eso no estuvo. Eh, otra cosa, se defendieron todos los campeonatos. Ninguno no, cambió también. de mano. Eh, y de eso voy a hablar un poco ahora cuando volvamos de la pausa. Eh, mano, de verdad me, me quedé, esperaba más, como, como dijeron en un debate por ahí, Mano, Tony Khan, de ti esperaba más, este, sí. esperaba un poquito más ayer, no sé, se sintió como un episodio normal y eso no debía ser en el episodio aniversario. Yo te la puedo comprar, tengo Ultra Exchange, de, esto, de hecho tengo
1: la alcancía del Nene, te la puedo
2: comprar. Pues, ¿cuál era por ahí, no la, no la pongas muy aparte, porque ahora vamos a una pausa y vamos a hablar de un, un breve análisis, no se preocupen, no va a ser una hora, pero un ratito vamos a hablar de este primer año de AEW, yo sé que ustedes quieren oír sobre esto nuestra opinión, así que vamos a la pausa, pero volvemos enseguida y vamos a hablar de varias cositas de AEW dónde estaban, dónde están y el futuro de la compañía. Vamos para allá. Saludos, amigos. Les habla JD, uno de los hosts de la nueva alternativa para lucha libre en español, ECD Podcast, el Club Deportivo Podcast, donde junto con mis amigos Pejor y Luisito hablamos todas las semanas el resumen de lo que ha pasado en los shows principales de la lucha libre, como WWE Smackdown Raw. Uh, AEW, Dynamite, NXT y los shows de pay-per-view semanales, así que nos puedes encontrar bajo el handle de ECD Podcast uh, en diferentes medios donde nos puedes escuchar tanto como el medio de Spotify nos puedes escuchar también a través de YouTube, tenemos nuestro canal donde puedes escuchar el podcast también estamos en Stitcher nos encontramos también en el medio de Google Play, donde puedes escucharnos en Play Music, en iTunes, para todos aquellos fanáticos de Apple, estamos ahí también. También nos encontramos en por supuesto Facebook SD Podcast y Twitter SD Podcast y por supuesto nuestra página web www.sdpodcast.com Así que te esperamos, suscríbete, dale like y gozarás con nosotros el resumen semanal de la Lucha Libre. Y ya, rapidito, así, ya estamos de vuelta, Peyot. Eh, y creo que es muy interesante porque sabes que nuestro podcast eh, se ha manifestado mayormente últimamente alrededor, nos hemos manejado alrededor de AEW. No es que no nos... Bueno, déjame ver cómo digo esto. No es que no seamos fanáticos de WWE, es que WWE no está ayudándonos a ser fanáticos. Gracias, eh, qué bello. Viste, papi, viste. este Pero AEW, pues... Ha sido como mayormente el centro. Usted puede escuchar muchos podcasts por ahí. Y el menor tiempo se lo dan a AEW. Este es diferente. Que damos más tiempo a iw Y eso es lo que a ustedes les gusta. Así que. Eh, yo Un año de Dynamite. Ya cumplido. Eh, como tú dijiste en la sección anterior. Ellos acabaron ese primer episodio con un bang. Con un, algo que chocó y movió. Al mundo de la lucha libre. Eh, la... Eh, Premisa original de AEW, vamos a cambiar el mundo de la lucha libre, vamos a hacer las cosas diferentes, vamos a elevar la división de parejas, vamos a tener la mejor división de parejas del mundo eh, y vamos a tener, como dijo Moxley, un cambio de paradigma. Esas eran esa era como que la, la, las premisas principales por las que AEW eh, se presenta a nosotros y por las que realmente desde el principio han tenido un éxito que los ha separado de, de lo que es eh, pues por supuesto lo que antes era el monopolio de Vince McMahon y la WWE eh, ahora hay varios aspectos que necesitamos mencionar y yo creo que debemos regirnos directamente por esas premisas que yes. se, ellos pusieron, esa, esa, esas metas que ellos impusieron como compañía y qué fue lo que nos ofrecieron a nosotros como fanáticos para convencernos a verlo eh, y yo creo que hay que comenzar con la más positiva, la más buena y la que yo creo que han cumplido en todas las facetas, que es la división de parejas, Peyor. Oh, sí. oh eh, sí. Tú puedes, bueno, no puedes comparar realmente la división de parejas de AEW con la de WWE, porque la de WWE casi es inexistente en este momento. Eh, ahí en WWE, pareja es cualquiera que no tengan nada que hacer con él, lo juntan con otra persona y ya es una pareja. Ejemplo, Nakamura y Cesaro. Eh, contrario a tú tener una división donde tienes especialistas en pareja. Si vamos a hablar de especialista, eh, si no menciono esta pareja, Luisito me va a dar en la cabeza un cogodazo de Heart Foundation, que es la enciclopedia de, de las parejas. Podemos seguir con Legion of Doom. Podemos seguir con eh, los mismos Four Horsemen. Podemos seguir eh, con eh, los Bushwalkers, eh, los lo, uh, Demolition. O sea, hay una gran historia eh, de, de, de pareja que ciertamente no por tirar la realidad. Yo creo que nadie puede negar. WWE ha dejado caer y, y bueno, el lunes más nos demostraron que los campeonatos en pareja son unos accesorios. No tienen realmente ningún valor. Pero en AEW sí tienes esos elementos, sí tienes parejas que son dedicadas a eso, que están en búsqueda de ese campeonato en pareja. Actualmente FTR, eh, Fear the Revelation, con Dax Harwood y Cash Wheeler son los campeones. Eh, se les está dando a ellos el respeto y el valor que no se les daba en WWE cuando estaban allá. Pero no son solamente ellos que vienen de WWE. Tenemos a los Best Friends, que son uno de mis favoritos. Por supuesto, los favoritos de eh, Jesus, que son los Young Bucks. Tienes a eh, The Nightmare Family con Cutie Marshall y Dustin Rhodes. Tienes a The Butcher and the Blade. Tienes a um, TH2. Tienes a Santana y Ortiz. Lucha, eh, Brothers. Lucha Brothers, que no sé si les queda mucho, pero están ahí todavía. Eh, y y no sé, creo que se me quedan algunos todavía, pero...
1: L Lucha Soros y Jungle Lucha Boy. Lucha Soros
2: y Jungle Boy, sí, pero... Sonic, Isla Villanela. El punto es que, mira para ahí, podemos seguir mencionando, porque hay una bien nutrida división de pareja, que es una bendición y una maldición, porque uno quisiera a muchos de ellos verlo con el campeonato, pero a la misma vez, una de las cosas, y aquí te voy a dejar hablar, que ha hecho que esta división se debe, es que no hay cambio de campeonato en pareja cada dos semanas, Peyot. Y yeah. Háblame de la división de parejas de AEW. Para mí han cumplido las expectativas. Todavía falta un poco más, pero van bien. Háblame.
1: Ok. Yo te voy a dar un poquito de lo que de... Obviamente la división de parejas antes y después. Antes y después de FTR. Y yo, yeah. yo sé que todo, todo el mundo aquí sabe que yo soy el Super Mark de FTR. No lo, no lo niego. Sí, soy oh, el okay, Super Fan. De verdad. Okay. Pero y tú lo sabes, y de hecho lo saben todos nuestros, nuestro escuchas aquí, que aquí se hablaba antes de la división de parejas, antes de que llegara FTR, de cómo era una división que aunque era muy buena, pero era, estaba muy a lo loco, no, había, no se seguían las reglas, y ¿qué hace? Traen a FTR y que dice no, nosotros vamos a ponerle reglas donde no se están siguiendo, y FTR para acá, en este podcast, las quejas de la división de parejas son mínimas y lo que escuchamos es, mano, tú sabes que cada semana, y no solamente por FTR, pero las otras parejas que luchan, siempre dan luchas espectaculares. Ahora, no podemos dejar de hablar de los Young Box, porque todos sabemos que los Young Box junto, junto a FTR son las mejores parejas de lucha en el mundo. La fundación. Y muchas, son la fundación de la división. Tú tienes la división. Tiene dos tipos de parejas que se destacan, los High Flyers y los luchadores que son que ya son más strong style o luchas fuertes, en los cuales obviamente tú tienes los grandes representantes como FTR para estos luchadores, así que es una lucha eh, más mat base, más técnica, y los High Flyers con los Young Bucks, y ahí están los Lucha Brothers, ahí están TH2, tú sabes. Entonces también tienes a este otro grupito que no encaja en ninguna de las dos, que tú puedes decir que ahí están los Best Friends, que ahí están luchas y Young Boy. Entonces tú tienes una gran variedad para tú poder mezclar todos estos luchadores. Bueno, y no he mencionado a Santana y Ortiz, o sea, tú tienes, tú tienes una gran variedad de, de, de diferentes estilos que tú puedes mezclar y esta división, mano, no hay una mejor división de parejas en el mundo ahora mismo. No es en WWE, no es en New Japan, no es en ningún lado. Hay, hay parejas buenas, pero hay parejas buenas, pero no hay una división tan fuerte como la de AEW Creo que el añadir a FTR fue una de las mejores decisiones que han tomado. Eh, otra cosa bien importante y una crítica que todo el mundo tenía y que hasta ahora se ha dado en una sola forma parcial. Y es que todo el mundo decía que los Young Box iban a ser los primeros campeones, nunca iban a poner nadie over, estaban demasiado acostumbrados a ganar en la Indy, son los Indy Darlings. Los Young Box ni han huelido el campeonato ni de cerca todavía. Las veces que han tenido oportunidades han perdido. De hecho, perdieron contra Kenny Omega y, y Hamad Page. Tú sabes, en esas luchas hay estrellas que nos dieron en Revolución antes de la pandemia, antes que empezara la pandemia. So, con toda la crítica que estaba haciendo la gente de que los Young box iban a ponerse delante de ellos, iban a pasarle por encima a todo el mundo, no lo hicieron así. Le, le dieron la gran oportunidad a Private Party en el torneo de lucha de eliminarlo en el primer round. O sea, eh, lucharon, eh, hicieron esa lucha a seis estrellas con Kenny Omega, sin dejar de hablar de las luchas que tuvieron al principio de, antes de que empezara Dynamite con, con los Lucha Brothers. Los Young box han hecho lo que tienen que hacer. O sea, ellos han hecho lo que tienen que hacer. La división de parejas creo que es uno de los mejores highlights, sino el mejor de AEW y una gran promesa cumplida. Creo que doy, hay que quitarse el sombrero ante los Young box y lo que están haciendo con esta división de parejas, Porque, mano, si tú sabes que hay algo constante, es que en cada Dynamite va a haber una lucha buena de pareja. Y eso es constante so, Casi eso, siempre es
2: el highlight de, de, de la noche Casi siempre el highlight
1: so, Eso sí, promesa
2: cumplida Vamos para la próxima Y eh, a la misma vez Un futuro muy brillante Que de hecho eh, Ese tweet de Matt Jackson De hace varios años, algún día FTR y Y los Young sí. Bucks Van a luchar sí. y será grandioso Sí eh, eso, estamos a punto de verlo, así que muy interesante. Eh, ahora, hablando como tal, ya empezamos muy alto, vamos ahora a hablar quizás algo que no va muy fuerte. Y esto hay que, hay que entenderlo, Peyot. No es muy fácil eh, comenzar una división de mujeres cuando hay que ser honesto. WWE acapara una gran porción de las grandes luchadoras actuales de Norteamérica y cuando eh, AEW pues recurrió por supuesto a luchadoras internacionales que son excelentes, eh, pero que ahí sí te la voy a dar, a través de la pandemia pues no han podido utilizar esos recursos. Hablamos de Starlander, hablamos de eh, Rijo, la Lander, eso, exacto. río eh, shana Shanna, Sakazaki, eh, esta otra muchacha, la que imita a, a Freddie Mercury. Ah, eh, sí, Emi eh, Sakura. Emi eh, Sakura, o sea que B. B. Priestley también. Eh,
1: hey, hey, esta otra mujer. muchacha. Uh -huh. eh, ¿Cómo es que se llama ella? La, la que tenía el pelo pintado de dos colores diferentes, que vino, que vino de, que ya vino de, New York, de Stardom. Se me olvidó el nombre, si me acuerdo te digo. Pero ella, ella también era bien buena, que era genial eh. ella y luchaba
2: espectacular. Y esta otra muchacha que, que de hecho eso fue una gran baja para IW, porque yo sé que Tony Khan buquea con meses de anticipación y quizás tenía planes ya para esta otra muchacha, como es este? Kai Kylie Ray, que decidió eh, renunciar y está ahora mismo con Impact, y que de hecho pues ha salido entre las la listas de las mejores luchadoras. Eh, pero, eh, o sea, ha tenido varios contratiempos esta división pero que aún así pero yo, han logrado mantener la división estamos hablando de Donnie Karushida, que se ha echado la división encima Nyla Rose que se ha echado la división encima y por supuesto Brie Baker que ha sido eh, ah, la me gran me sorpresa yep. de, de AEW en cuanto a las féminas eh, y obviamente tú no puedes comparar eh, una división que apenas cumple un año ahora con lo que hay que darle al César lo que es del César, una Women's Revolution que se estaba forjando en la WWE, de que no es perfecta, por supuesto, pero de que tiene mucho mainstream, conocimiento de mainstream, you no know? Gente como, por ejemplo, eh, Becky Lynch, uh, eh, gente como um, uh, Flair, que es hija de uno de, los, de las leyendas más grandes de la lucha libre del mundo, pues tienen ya un, un name branding contrario quizás a un Ikaru Shida que el mundo occidental quizás no la conocía bien, eh, o sea que ha sido como se llama en un buen español un uphill battle para la división de mujeres eh, pero por supuesto hay cosas que quizás AEW sí puede mejorar en cuanto aquí se han dado varias sugerencias en el tiempo que llevamos en este podcast por ejemplo como hacer un programa parecido a Dark pero solamente de las mujeres eh, en la semana que se yo, jueves o viernes que uno se pueda sentar y verlo aunque sea por YouTube, pero que desarrolle historias, porque si algo yo creo que está fallando la división de mujeres, peor es en eso, no es en la calidad de las luchadoras, es en la eh, creación y continuación de historias. Nada más con que Icarushida ahora mismo no tenga realmente una historia corriendo, sino que sabemos que está esperando por retadoras, eh, no ayuda. Si sabemos que ha sido una buena inyección, por ejemplo, Thunder Rosa, que haya aparecido y le ha dado unos momentos emocionantes a la división. Pero de nuevo, para mí, en mi opinión personal, la falla más grande de la división de mujeres es la, la creación y continuidad de historias en la división de mujeres. Háblame, eh, tú No tengo tanto que decir porque
1: tú Qué básicamente caballo, lo, res, sí. lo resumiste todo, pero yo sí veo la división de mujeres como que exactamente antes de la pandemia, y después de la pandemia, antes de la pandemia, la división de mujeres estaba en un buen estado, iba con un buen futuro. Luego pasó la pandemia, selecciona lesiona Chris Stadlander, selecciona lesiona Brick Baker, eh, Chana se tiene que ir, Rijo se tiene que ir, eh, Emisakura se tiene que ir, B. Priestley se tiene que ir, eh, Yuka Sakazaki se tiene que ir. Y entonces te quedas con una división que básicamente tenías que tomar la decisión, ah, Daila Rose estuvo un tiempo fuera por lesión también, entonces uh -huh. tenías que tomar la decisión de que, ok, ¿cómo yo voy a correr esta división con técnicamente Ali, Before, Pedro Ford, Swole, que también se tuvo que ir un tiempo, porque tiene problemas también, eh, eh, pues, problemas estomacales y por lo de la pandemia no podía arriesgarse y técnicamente Hikaru Chida. Eh, tuvieron que darle el campeonato a Shida porque era, era la mejor de hecho, independientemente de todas las que están ahí Hikaru Shida es la mejor luchadora de AEW ya acuerdo, eso ya acuerdo. se sabe se sabe, by the way el PWI list de las mejores eh, las, las mejores luchadoras está bien mal hecho sí.
2: Vamos, digamos, si nos da tiempo malísimo. hablamos ese rapidito, sí. rapidito.
1: Pero, pero Hikaru Shida es eh, la mejor y creo que fue una gran decisión eso sí, yo estoy completamente de acuerdo contigo la división, ellos tienen que desarrollar historias para estas muchachas o sea, no simplemente te quiero retar y ya, tienen que desarrollar historias, de hecho, a mí me gustó cuando la rivalidad de Jessica Chida con Penelope Ford, porque le pusieron un poquito de más de, de, de ganas a la historia, pero yo creo que sí, esto ha sido un foul, pero a la misma vez no es por excusarlo, pero la división iba en un buen camino hasta que llegó la pandemia la pandemia fue el asesino de esta división por completo. Entonces, ¿qué pasa? La gente dice, ay, que WW está haciendo un mejor trabajo. Sí, claro que sí. Tú no puedes comparar 20, 30 años contra un año en una división que todavía estaba encontrando sus pies. Esto uh -huh. es una división, esto es un proyecto a largo plazo. Creo que hay bastantes buenas muchachas para desarrollar. WWE nos ha demostrado que cuando algo funciona, si algo no funciona, ellos tratan de cambiarlo y si no funciona, lo eliminan como el asqueroso Nightmare, nightmare Collective aquel sí, exacto pero a la misma vez Idol nos ha demostrado que cosas que, cosas que funcionan, como por ejemplo eh, ana Jay en el Dark Order pues, bueno, ¿sabes qué? eso está bien, de hecho y w tiene por ahí todavía guardada un par de muchachas de estas que están luchando en Dark, sin que se nos olvide que está por ahí también Abaddon, que ya está por ahí este Ty Conti también, o sea, la misma Ali, que hay una historia pendiente en que ella vuelva a, a The Dark Bonnie. All Black, que fue la mejor por mucho lo mejor que ya hizo en IW que nunca entendí la querosidad que hicieron con, con Cutie Marshall y me alegro que hayan salido de eso uh -huh. pero pero sí la división de mujeres hay que hay que hay que trabajarla hay que trabajarla pero
2: con lo que tienen deben de darle mejores historias y te la, y te la puedo comprar ok nos faltan dos campeonatos que hablar y luego un pensamiento general sobre Aidoli así vamos ahí ya Cerrando, eh, el campeonato TNT, eh, Peugeot, yo creo que fue algo que estábamos todos esperando, me parece que fue un eh, algo muy refrescante, eh, y eh, le guste o no, nos guste o no, eh, Cody Rhodes uh, le ha generado un valor muy grande, y yo sé que eh, mucha gente no está de acuerdo con que Cody lo tenga pero, señoras y señores, hay que hacer claro, con o sin overbooking, las luchas de Cody siempre están entre las mejores de, de Dynamite. Sí, y bueno. hay que hablar claro, el campeonato de TNT vale mucho más ahora mismo que el campeonato de USA o el intercontinental de WWE. Oh, claro. Así que, para mí, han hecho un trabajo muy bueno con el campeonato de TNT. Yo creo que Cody lo ha levantado a un nivel muy grande y esto ha ayudado también a la creación o a la consolidación de nuevas estrellas con las luchas, por ejemplo, con el mismo Orange Cassidy, eh, Darby Allen, eh, eh, la lucha con Lance Archer, la lucha el, de Eddie Brody, Eddie eh, Kingston. Kingston, o sea, el campeonato ha servido para el propósito que debe ser el campeonato secundario de una compañía que es el stepping stone eh, de, de llegar antes de llegar al campeonato mundial que en este caso pues es una historia muy intrigante porque supuestamente Cory nunca va a retar al campeonato mundial eh, pero para mí ha servido su propósito es un campeonato que al principio la gente lo criticaba mucho obviamente de nuevo la situación de la pandemia no permitió que trajeran la correa como ellos la querían de principio eh, pero la de, ahora, la de ahora está espectacular ¿no? la de ahora se ve muy bien y yo creo que, que ha hecho un excelente servicio y como dije yo creo que con eso resumo mi, mi participación sobre esto y te doy la palabra eh, este campeonato mediano porque así es que lo llaman verdad el midcard eh, es mucho más valioso y esto hasta en cierta manera me duele sabiendo que yo soy un fanático súper gigante del campeonato intercontinental de WWE es mucho más valioso que el campeonato intercontinental y el de USA, que de hecho tiene una historia gigante eh, mucho antes de WWE, pero eh, yo creo que Cody lo ha hecho muy bien como campeón eh, obviamente todos queremos ver otra persona con una correa yo creo que ver a Brody por un tiempo, aunque fuera fue refrescante eh, y muy ansioso de ver quién va a ser esa próxima persona yo creo que Wow,
1: hoy tú estás on point lo que estás diciendo, by the way. Excelente. Mira, JD, eh, este campeonato es. Al principio, al principio, la gente criticó mucho la creación del campeonato, que es que, que ridículo, que por qué le pusieron TNT. Vamos, cuando usted es una compañía nueva, no probada, y viene un network como, como Warner Media y te dice: te vamos a dar una oportunidad te dan la oportunidad, en octubre, ellos firman un contrato, te presentan en su, en su avanzada de televisión de verano para decir que el show viene en octubre, dos meses más tarde, tus ratings son el doble de lo que ellos esperaban y te extienden tu contrato por cuatro años más, dos meses más tarde y ellos simplemente te dicen si van a hacer otro campeonato, ponganle en el nombre del network,
2: como
1: aw iba a decirle que no. Claro que sí, lo que ustedes pidan. De hecho, el apoyo de TNT a AEW ha sido muchísimo más del que cualquiera pensaría. Les digo más, el apoyo de TNT a AEW fue mucho más de lo que TNT le daba a Nitro en sus mejores tiempos. Uh -huh. Titi ha cooperado con AW en todo lo que han dicho, lo han ayudado mucho en las, en las cross promociones con las diferentes compañías llevaron a luchadores de, de, de AEW a, a ver juegos de la NBA eh, los pusieron a analizar, etcétera, etcétera. están haciendo cross branding, es excelente uh -huh. y todo eso porque simplemente tú le pongas el nombre de mi compañía a un campeonato inclusive en
2: TBS en la serie de, de béisbol también daban anuncios de ellos. vamos entonces, sí, ya tú tienes toda razón, que Cody
1: no es el más agradable porque todos lo vemos como, como si fuera un Triple H, que by the way, no lo es, pero es lo que se ve, lo que se percibe. Si sí, él modela su carrera a, a alrededor de Triple H, ayer ya tr trató de hacer un pedigree simplemente para trolear a todo el mundo, uh -huh, uh -huh. o sea, si sí lo sabemos, nos dimos cuenta trolling, de, 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 que estaba tratando de trollearnos a todo Cody, tanto de tráfala este, pero Cody el mejor representante para ese campeonato, aunque nos duele todo porque, mano, el tipo es un company man, o sea, el tipo tiene la carisma que, que se le sale por los poros, mano, y a pesar de que nosotros hay muchos que estamos cansados y queremos ver otra cosa, es el favorito de un montón de gente, uh -huh. y las historias de él es
2: luchando, ser... eso no se puede negar.
1: Y las historias del podrán ser overbook hasta la madre, pero ¿sabes qué? son realmente algunas veces son bastante entretenidas ahora bien, ese campeonato a, a, nos trajo a Ricky, absolute Ricky Starks, ya ganamos olvídate, ya y olvídate nos trajo a Eddie Kingston, papi el rey de promo, ahora mismo destruyendo, cuénteme alguien quién es mejor promo que Eddie Kingston en WWE me voy a sentar nadie, gracias ok, nos trajo a uno de los mejores, que ahorita voy a hablar de eso, de los mejores momentos de Dynamite en la completa y total destrucción de Brody Lee a Cody Rhodes en aquel glorioso sábado de gloria. Este campeonato, al final del día, se va a hablar de él en los mismos niveles de en los mismos niveles que se habla del campeonato intercontinental y del IWGP Intercontinental Championship desde ahora lo digo lo digo primero para que después que ellos no vengan a decir que ellos lo dijeron cuando when all is said and done al final del día este campeonato Va a ser tan prestigioso que la gente no necesariamente va a querer tener el campeonato mundial y van a poder luchar con este campeonato, como tú dijiste, como lo que era generalmente el intercontinental en WWE, un stepping stone hacia el campeonato. Y si AEW solo lleva un año. Tú no puedes esperar historias completamente largas, arcos tan largos, para llegar por fin a ese campeonato, como Stone Cold y el King of the Ring, hasta llegar eventualmente a ganar su campeonato, porque solo llevan un año. Y Pero, ahora estamos viendo los frutos de eso, con Darby Allen contra Cody Rhodes, por el TNT Championship, que va a pasar en Revolution, perdóname, en Revolution no, en este Full Gear. Y
2: so, que debe ser el arco completo, donde por fin Darby gracias. le gane a Cody.
1: Eso es lo que pensamos vamos a ver si esto depende si es un triple threat match creo que Darby también ha sido uno de los favoritos ahorita vamos a hablar, me imagino de, la, de las superestrellas que ha creado AEW en este primer año, pero eh, creo que eso debe ser así, muy excelente el campeonato, muy bien
2: Muy bien, y por último pero no menos importante en cuanto a campeonatos pues el campeonato mundial eh, que de ese no podemos hablar de muchas manos porque solamente han habido dos campeones eh, el señor de campeón Chris Jericho Que fue la perfecta elección Para ser el primer campeón Dándole eh, conocimiento Branding al campeonato mundial Y al mismo AEW Porque quién mejor para promocionar Una compañía que Chris Jericho Claro, lo ha demostrado en un año Que él, él lo hizo Y le damos las gracias, él siempre dijo que había que darle las gracias Yo le doy las gracias Y por supuesto, después de Jericho Pues Moxley que llegó a AEW sorprendiendo a todo el mundo, que nos dio ese momento impactante. Eh, y además de eso, que, válgame, es el, el luchador número uno del 2020 en la lista de Pro Wrestling Illustrated, muy bien merecido. Eh, el tipo está en su mejor momento y que, sin ¿verdad? llegar a la comparación, pero que me recuerda a lo que hizo Stone Cold en cierto momento por WWE, yo creo que Moxley está haciendo algo similar en cuanto a que él es el varas el de la compañía. Él es el que llega, patea trasero y se va. Y así debe ser. Y de hecho, el hombre se ve que está contentísimo haciendo lo que está haciendo y eso se contagia a través de la pantalla. Eh, así que yo creo que ha sido excelente eh, que estos dos señores sean los campeones. Eh, me parece que las luchas de campeonato en su mayoría han sido excelentes. Eh, y este campeonato también ya tiene un valor increíble precisamente también por el punto de que no es un campeonato que cambia de manos muy frecuente eh, y eso le da un valor a los campeonatos eh, créalo o no, esa es la, la, la receta de hace muchísimo tiempo y sigue siendo la de ahora cuando usted cambia de campeonato cada dos semanas pues o de una semana a la otra <coughs> WWE eh, realmente hace que se sienta que ese campeonato lo puede tener cualquiera y que no vale la pena así que a mí me parece que en cuanto al campeonato mundial también ha he hecho un excelente trabajo Pedro.
1: ok, eh, como tú ya tonalizaste todo lo bueno y es que hoy tú estás un point tengo que decir lo siguiente acerca de este campeonato quienes no lo han ganado Vamos, sabemos que Jericho fue la mejor opción para ganarlo inicialmente y mucha gente ha criticado el que Moxley haya sido el segundo campeonato ay los dos son ex WWE atorrante que me escuchen que no lo había dicho hoy by the way atorrantito tú que te la vas diciendo por ahí ay que son los ex WWE shut up las dos personas que han tenido el campeonato mundial de AEW han sido merecedores del campeonato por la siguiente razón Chris Jericho porque le dio legitimidad a la compañía porque si no hubieran sido un corillo de luchadores independientes montando una compañía cuando Chris Jericho salió en esa conferencia de prensa Chris Jericho legitimizó la compañía y no es para menos Chris Jericho nos ha dado tantos grandiosos momentos en Dynamite y en los diferentes pay-per-view que merecía el sitial que tenía además de que es el coach John Moxley, y mucha gente dirá, ay, John Moxley no debió ganarle, John Moxley es un barazo. y qué mejor que para ganarle a Jericho, alguien más, con más credibilidad que John Moxley, que mira, si sí es bueno, que John Moxley el año pasado fue al G1, luchó en el G1, después que fue al G1, llegó a AEW, estuvo rivalidades de mente, con Kenny Omega y eventualmente fue por el campeonato en un arco que se tardó un montón de tiempo antes de que lo ganara. Esa historia ocurrió como cuatro meses y desafortunadamente en la pandemia pues lo tuvo él. Ahora bien, ¿quién no ha tenido ese campeonato que todos esperábamos que lo tuviera, de hecho que fuera uno de los primeros campeones? Kenny Omega. Uh -huh. Mucha gente criticando a que Kenny Omega no ha tenido la corrida que todos esperábamos, que no es el mismo luchador de Japón. Esto no es porque IW lo está aguantando. Eso es decisión de Kenny Omega. Y creo que Kenny Omega se merece todo el respeto del mundo. ¿Por qué? Porque él ha preferido ayudar a elevar luchadores y poner luchadores por encima de él. Porque él sabe que su tiempo va a llegar. De hecho, el segundo año de que acaba de empezar. Mucha gente puede pensar, y yo soy uno de ellos, que este va a ser el año de Kenny Omega en el que Kenny Omega finalmente se consagre y se, y se consagre como campeón de AEW ahora, ¿quién está en el tintero detrás de Kenny Omega? yo veo dos personas uno a, largo, a corto plazo después de Kenny Omega y uno a largo plazo después de Kenny Omega y uno en el futuro bien lejano y todos son estrellas creadas por AEW o que no son de WWE a corto plazo después de Kenny Omega tiene que ser Hangman Page no hay un tipo que esté más over que Hangman Page. Vamos. Sabemos lo over que este tipo está. Sabemos que va a ser un ultra baby face Y eventualmente un feudo de Kenny Omega como de Cleaner contra Hangman Adam Page. Va a ser orgánico para nuestras pantallas. Luego, ¿quién le va a quitar ese campeonato? Yo pensaría que le debería quitar ese campeonato a Hangman Adam Page. Nada más y nada menos que MJF. No creo... Que haya un rudo en toda la lucha libre, no solamente en Estados Unidos, a nivel mundial, que no sea MJF, que, que eventualmente se, corone, se consagre como campeón de AEW, y que tenga un run bastante largo, y tenga excelentes rivalidades con personas como Warlow, que eventualmente va a ser un super mega face también, porque tiene mucha carisma, y el tipo se ve que cuando le, lo dejen hacer lo que él sabe hacer, va a ser un excelente luchador, y más allá mirando a par de años para adelante, yo me atrevo a decir que el que le debería quitar ese campeonato a MJF en un gran futuro adelante debe ser John Goldboy Jack Perry cuando ya se haya graduado del gimmick y ya tenga 25, 26 años 3, 4 años de experiencia y ese chamaco también va a ser el futuro creo que AEW tiene una meta gran trazada y creo que JD ya hablamos de los campeonatos y esto es un buen segway para llegar a esas estrellas que en un año
2: AEW ha creado Correcto. Así que háblame de algunas de ellas. Sí, porque una de las cosas que recalcamos aquí eh, bastantes veces y no podemos dejarla de mencionar en este review del primer año de AEW es que AEW, si en algo ha sido eh, successful, ¿cómo se dice? Exitoso, es en algo que WWE lleva fallando por años, que es en la creación de nuevas estrellas. Y si usted viene a ver en un año, hace un año y dos meses atrás, mucha gente no sabía quién era Hangman Adam Page, oh. mucha gente no sabía quién era por ejemplo, eh, el mismo Brian Cage, que sí estaba en Impact, pero Impact no ha tenido la misma éxito que tiene AEW en estos momentos eh, si seguimos con Darby Allen, que, Darby Allen, que es uno de los favoritos Emma, de tu nene antes, y antes de que tú sigas este escoges eso mismo dame cinco, yo te voy a dar cinco Ok, pues eh, ya mencionaste a Dickinson, así que Ivo Uno mismo ha sido uno que, que para mí ha calado hondo. Y por supuesto John Silver, así que <ríe> esos son los que te voy a mencionar. Sí, Dime cinco sí. tú. Ok, yo te voy a decir,
1: obviamente, eh, Orange Cassidy, la revelación, el que, la, el que todo el mundo criticaba y decía, ¿por qué IW filmó a esta persona? Y unos luchadores más over ahora mismo. John Goldboy, un chamaquito que con bien poca experiencia ahora mismo se, se, no, se ve como que es el futuro, pero en un futuro bien lejano va a ser un gran, una, un gran asset para AEW eh, tú mencionaste MJF, no se puede dejar de mencionar MJF, el rudo, mejor rudo de todo, de todo toda la lucha libre ahora mismo, Hikaru Shida no porque sea mi preferida, porque me encante pero es como te digo es lo que es el embodiment de un tipo de lucha libre que no se había visto en Estados Unidos, una campeona dominante, que desafortunadamente los mejores feudos de ella todavía están por delante. Britt Baker, una revelación, una mujer que hace seis meses atrás estaba a punto de tener Go Away Hit. Nadie la quería ver. La cambian a Hill y ¿qué hacen? La convierten en una super mega estrella. Lo epi, lo, 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 los segmentos más divertidos de Dynamite casi siempre son con ella. Es una superestrella, es una increíble heel, me encanta. Y finalmente, yo no puedo dejar de hablar de aquí sin hablar de Rey Phoenix. Yo no puedo dejar de hablar de Rey Phoenix porque, Rey, aunque Rey Phoenix en las Independientes ha ido matando siempre, pero lucha que Rey Phoenix da, lucha que. Tú sabes que va a ser espectacular. Rey Phoenix no es el heredero del Rey Misterio. Rey Phoenix es el mejor luchador de lucha libre del estilo mexicano en el mundo ahora mismo. Y quiero que alguien me lo
2: debata. Y por no dejarle de mencionar, eh, pero ya mencionaste a Ricky Starks, pero hay que hacer la grabación. Eh, Sammy Guevara. Eh, Gracias. Sonic Kiss. Eh, Muy bueno.
1: Eh, Nyla Rose.
2: Anna Jay, oh. uh, eh, Chris Statlander. Por supuesto, mi alienígena favorita, no me puedo olvidar de ella. La misma Penelope Ford, que aunque era conocida en el sistema independiente, pues no era en mainstream.
1: Private eh, Shana.
2: Private Party, tienen 23 ajá. años, 24. Tay Conti, que aunque la tenían allá en NXT, jamás la usaban. No la, bro, yo, nunca así. No y yo me atrevo a decir, el nuevo, el más reciente, que yo le veo un futuro bien grande, Will Power, Will Hubs. ¡Oh este sí! chamaco va a ser excelente. Eh, y Warlow, por supuesto, no puedo dejar a Warlow. so mira para ahí todas las estrellas que pudimos mencionar en un momento. Eh, vamos. Y ¿Puedes sí, mencionar y vamos esa a... misma cantidad de nuevas estrellas? No. born en WWE? No. Y le voy a pasar a
1: otra oh, rapidito antes, para, ya, ya estamos terminando, pero no quiero que se me olvide. Proyectos reclamados de WWE, que AEW lo ha llevado el estrellato. al estrellato. Te voy al cuadro. Y, y yo creo que no tengo que dar más ejemplo que esto. John Moxley, FTR, Miro y este otro, y este otro muchacho, ay, se me, se me escapa el nombre ahora.
2: Mr. Brody. Lee.
1: Gracias. Mr. Lee proyectos reclamados de WWE que no se usaban que lo que hacían era hacer ridículo con ellos que no son Vamos. el mismo personaje
2: vaya que vi un Vamos, ridículo no, diciendo eso, lo que
1: no son ninguno, son el mismo personaje, mira la transformación de Mr. Brody Lee, mira las promos de Brody, mira la pelea el dos core match mírate, mira estos proyectos reclamados que ahora mismo mira mano, tú sabes es un cambio del cielo a la tierra, de la tierra al cielo, básicamente, para decirlo correctamente. Y bien por AEW, que dio esta oportunidad. Mira, John Moxley, cuando tú pensabas que John Moxley iba a terminar el PWI Top 1 en la lista de los 500?
2: En, en, en WWE nunca hubiese tenido esa oportunidad. Y eh, algo que no quiero dejar de mencionar, pero yo de, de hecho, estoy de acuerdo, ya estamos terminando, pero eh, hay mucha tela para cortar, pero... Ahora sí, yo quiero mencionar dos cositas que yo creo que AEW tiene que mejorar eh, yes. en orden de poder eh, hacer algo. Porque una de las cosas que mencionamos al principio, continuidad, Peyo, es que ellos ¿What? dijeron que venían a cambiar la forma en que se hacía lucha libre y que iban a hacer las cosas diferentes. Y de eso se desprenden dos cosas que yo quiero mencionar aquí. Número uno, el sistema de ratings. El sistema de ratings estaba bastante en apogeo eh, y se estaba utilizando correctamente. Y últimamente están apareciendo otras oportunidades por el lado para llegar a campeonato. Y aunque eso de vez en cuando me parezca bien, para mí está pasando demasiado. Al, okay. al punto de que le está pasando por encima, quizás el sistema de rating ya no se ve como tal como antes. Y ellos lo siguen tirando toda la semana, pero no se recarga como antes... Eh, y yo no quiero que EW caiga en lo mismo de que aparecen retadores Just because. Uh, que es lo que pasa, en, era una, es una de las quejas que yo tengo todavía de WWE y que lo hace ver más, menos deporte y más entretenimiento. Esa es mi primera, mi primera queja de esto. de Acuerdo contigo. Segunda queja eh, es el hecho del el manejo de hombres grandes. Eh, y en esto, Luisito, yo estoy seguro que está diciendo that's what I wanted to say eh, todos los hombres grandes llegan empiezan a acribillar y de inmediato, y está relacionado al primer punto, los ponen por una lucha por el campeonato mundial yep. eso y no eso los bien. acribilla lo mismo, que ok, yo entiendo tu punto que dijiste ahorita, que el perder anoche no, no mata al personaje de Archer pero mano, este tú no puedes ser un monstruo que pierde siempre, me entiendes y si sí, él gana en Dark, si sí, él gana con gente que se ve inferior, pero tú necesitas tener victorias que cuenten. That matter, you know? Eh, ese, ese es mi punto. Creo que tienen que mejorar, volver al sistema de rating full time, eh, 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 mejorar el trato a los big men, que de hecho al principio el problema era que no habían big men. Ahora sí lo hay. Ah, ahora hay que saber bien. manejarlo. Sí, eh, exacto. Y el tercer punto que, que ya con este cierro y que quizás tiene que ver un poco con los primeros dos es que si sí, estamos en la pandemia, si sí, no hay público, si sí, tú quieres hacer cosas con público, pero mano, we have to learn to live with it. Tenemos que aprender a vivir con ello. Y el mismo público que va a los estadios a pagar y que te da las reacciones, estamos viendo por televisión y queremos seguir enamorados del programa y aunque no estemos allí para gritar, Queremos que tú me hagas brincar en mi asiento en mi casa. Y yo sé que hay cosas que están empujando bien para atrás porque quieren que haya más público, pero ya no, no pare más. Tú hay tiempo, empezar, ya es tiempo. Sí, tú tienes que empezar a dar el trigger un poco más rápido. Y sí. no es que hagas feudos de, de, de un mes y cambies como hacen en la otra compañía, pero que hay cosas que tú tienes que hacer ya. Como por ejemplo, lo de FTR y Youngbox. Esperamos un buen tiempo. Yo creo que el timing ha sido muy está bien, bien. que lo han manejado sutilmente, sí, y si lo hacen ahora lo, en el futuro es que lo de, -man, lo de -man y Kenny Omega Kenny que tuvieron un arco que se hizo bien, pero en el caso, por ejemplo, que mencionó de MJF y Jericho, sí el feudo como tal fue tres semanas, pero esto se había como tú dijiste, se sembró la semilla hace mucho tiempo, tú lo traías ya en el back of your mind y, y si de nuevo, si lo vas a estirar un poquito más, tienes que cambiar la forma de hacerlo para que no se sienta aburrido. Eh, ¿sabes? Tú, tú no puedes seguir esperando, tú no puedes seguir esperando por el público porque no sabemos realmente cuándo es que se va a acabar esta vaina de la pandemia. Así que ah, sí. eh, yo creo que, que eso está aguantando la pluma de Tony Khan y Tony Khan no debe permitir que esto siga aguantando la pluma. Haz tu booking como tú lo tenías planeado, haz las fechas que querías hacer
1: está bien, no tienes la gente,
2: gente en el estadio pero nos tienes en la televisión y queremos seguir igual de emocionados por AEW que siempre hacemos, mira mano, yo creo que lo he dicho antes y lo digo otra vez, mi semana de trabajo es bien estrésica y el miércoles que yo me pueda sentar relajarme, despejarme de todos mis problemas es, uno, es un gran alivio, brother So, yo no quiero sentarme a ver un programa que me va a ensorrar como me enzorra la otra compañía que de hecho me quedé dormido el lunes pero, pero no, no es que esté malo, porque su programa como quiera es superior al del lunes y el de los viernes pero, mano, manténme enamorado, es lo que yo quiero, ¿tú me entiendes? Claro que sí, te entiendo y no voy, a, no, añade, tu última.
1: <risas> no, no voy a añadirle nada a eso pero sí quiero hacerte una pregunta y con esto sí vamos a cerrar porque llevamos un rato hablando, uh -huh. yo quiero que tú me digas, ¿cuál fue tu momento preferido de todos los que pasaron en Dynamite en este año? solamente puedes escoger uno.
2: Ya lo está muy difícil, mano. No, está muy difícil. No, no. Pero de este no, año, ¿estamos hablando del 2020 de, o, de, no, o del año no, de la, del del año del de Idol? ¡Wow! Uro. Oye, se sacaste de la manga última hora ahí. No sé eh. por
1: qué, te tengo que poner la pesta.
2: Pero, mano, eh, ¿qué puedo decir? Eh, diablo, diablo. has
1: tomado dos,
2: cógete dos para que no... Ok, pues no. voy a decir dos. Eh... La formación de el Inner Circle en el primer episodio. Oh, y, ay, me mío. Y, y este quizás te va a sorprender porque este es outro left field, pero fue tan excelente la lucha de backstage de parking lot entre los best friends oh, y Santana y Ortiz. Oh Boom. ok.
1: Brillante. Encantaron, mano. Una de las mejores backs de la. OK. Uno de los mejores. Momento en la lucha libre en este año fue esa lucha. Eh, yo no puedo, yo no puedo dejar de, de hablar del sábado de gloria en el cual Mr. Brody destruyó por completo a Cody Rhodes.
2: No, no lo sé, puedo dejar
1: de mencionar. Ah, la verdad
2: que será Dynamite también, ¿verdad?
1: Esto fue en Dynamite el uh -huh. sábado, Dynamite cuando fue el sábado, uno de los momentos más gloriosos y épicos en la lucha libre que yo he visto en años. glorios y no puedo tampoco, no puedo dejar pasar, porque es que no puedo dejar pasar, porque para mí lo cambió todo. Y fue cuando FTR llegó en su agua negra la primera vez. O ¿Sabes? No, eh, mi nene me regañó y me dijo, papi, ¿qué te pasa? Bien? O sea, Yo estaba marking out como un nene chiquito. ¿Por qué, mano? Porque yo sabía lo que significaba esta gente, que esta gente llegaran a AW. Yo sabía lo que venía, yo sabía cómo esta división de pareja que tenía una gran promesa se iba a arreglar y que esta gente llegara, o sea, eh, eh, cambió todo. Y mírate esto, estos son dos momentos de cada uno y me imagino que cada persona que está en el, aquí está eh, pensando en sus dos momentos preferidos, pero uh -huh. hemos dejado pasar tantas y tantos momentos brutales sí. como... ¿te acuerdas cuando, cuando The Elite estaba eh, eh, contra The Circle y eh, salió eh, estaba Cody en, el, en la promo contra Jericho, yo estaba en el box en el box allá arriba yeah, ese es el que yo, ahí sí,
2: también
1: mano, hay tantos, ese es uno de los momentos sí, <risa> mano, cuando salió Matt Hardy cuando salió Matt Hardy la primera vez con Vanguard mm -hmm. One, y ese momento que va bajando el drone o sea Release the Hounds, cuando Jericho estaba en su casa mm. tú sabes Mano, hay tantos hay tantos momentos espectaculares o sea, eh, Están en el ey, brol
2: atrás y, y abren una puerta de un. Es, y está ahí
1: casi ay, el baño y, 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 y este lo mira, eh, Santana mira como que ¿What? O sea, eh, no, hay tantos ¿Cómo es? La van de su. Sí, la van de su, Este Britt Baker cuando le rompieron la nariz estaba botando sangre y miró bien sádica la televisión Uh -huh. y, el, y el
2: el, el Rose, Mo, role
1: model el como... sí. yeah. los mensajitos de, 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 de Britt Baker a Tony Khan también, a Tony uh -huh. Khan no, a... Ah, eh, como, como olvidar, Tony Khan vestido como un mismo nerd asqueroso y los John Mox uh -huh. tirándole lo, lo, en la multa, en la cadena como que toma, y él mirando como que, ¿qué es esto? dinero, Tony, Tony Khan que ha hecho los, los peores momentos awkward como cuando fue a la de Naila Rose y ella le dice como que, sí, 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 échame allá ¿sabes? La, la eh, llegada de Mr. Brody Lee. Oh, el Exalted One, man, mano eh, Sí, ha habido un montón de momentos súper pues momento, brutales. Bueno. Sí, y esperamos que van a haber muchos más, mano Esta compañía, como te digo, en cierto modo, para mí, mano me, 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 volvió, me devolvió la fe en la lucha libre. Lo tengo que aceptar, mano de verdad. Esta gente me dieron exactamente lo que yo quería en la lucha libre. Y creo que Sí hay espacio para mejorar, pero yo creo que el, el producto que nos están dando hoy por hoy es muchísimo superior a cualquier otro producto que nos está dando cualquier compañía y creo que le auguro un montón de cosas buenas, le deseo todo lo mejor, hermano. O sea, esta gente me han hecho comprar un montón de, de artículos de lucha libre que en mi vida yo pensaba que iba a comprar. Yo puedo decir que yo he comprado todos los pay-per-view que ellos han dado todos, todos los he pagado, sabes no, no los he visto en otras formas no muy legales, y, o sea, y lo pago con gusto, porque sé
2: es que la voy a pasar bien. Y creo que eso va a seguir así. Bueno, y ya pues eh, con eso vamos terminando. Vamos a dejar la lista de PWI de las mujeres para la semana que viene, porque tengo un comentario sí. sobre eso también y no quiero extendernos más. Eh, pero me parece que hemos hecho, un, un, no por darme la idea de esto, pero un muy exhaustivo eh, análisis del de primer año de AEW, Espero que nuestros amigos lo hayan disfrutado. Que también en los comentarios del episodio nos pongan de sus momentos favoritos oh, de Dynamite sí. de este primer año. Eh, y también, pues, sugerencias de lo que hemos hablado. Si algo le interesa también comunicarnos, pues también estaremos pendientes de eso. Así que gracias, Peyor, como siempre. Eh, a Luisito, yo sé que te hubiese encantado estar en este episodio. Eh, pero, papá, pues, tú estás haciendo chavo. Así que, sí, sí, sí. saludos, eh, Peyot, gracias por todo, yo me despido humildemente, yo te estoy enviando a chat ahí una, una foto de una camisa que ya la quiero, eh, pero anyway, este, saludos a todos, gracias por apoyarnos siempre y dejo al señor Peugeot para que él cierre este más episodio. Eh, tengo que agradecerle
1: pues a todos los muchachos que han estado con nosotros durante todo este tiempo, mano, de verdad que es un gusto chatear con todo el mundo, pasarla bien, reírnos, criticar, eh, y nada, tú sabes, compartir con ustedes pues el amor de la lucha libre, mano, eh, creo que hay lucha libre para rato, esperamos pues que WWE, mano, por favor que por lo menos que,
0: levanten,
1: que, levanten. que se levante hermano que se den cuenta de que, de que ellos tienen la, uno de los mejores roster del mundo sino el mejor usenlos uh -huh. correctamente y AIDOLI bueno que le podemos decir eh, que, la, que la pasamos exquisitamente viéndolo toda la semana gracias a todos la semana que viene esperamos que vuelva el hombre de los billetes Luisito para analizar lo que es la semana de la lucha libre en este el mejor podcast de lucha libre en español le duela o no le duela los aterrados <ríe> ese de podcast